0: Radio Intereconomía Valencia 107.1 FM www.intereconomiavalencia.com inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
1: Aquí comienza Intercafé, un programa de actualidad en clave valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Intercafé. Son las 9 de la mañana y 16 minutos. Aquí estamos en directo hoy con mi buen amigo Juan B. Pérez, en la primera parte de este programa. Está, lo han dejado solo ante el peligro, ¿eh? porque no ha venido ni José Ramón Chiribella, presidente de Churistes Valencians, ni tampoco Mamen Pérez, presidenta de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. En el caso de Mamen, está en una junta directiva de Madrid. Últimamente está yendo y viniendo con mucha frecuencia a la capital. Vamos a ver el futuro que tiene también Ciudadanos. Por cierto, a partir de las 10 contaremos aquí con la presencia en directo de la alcaldesa de Oropesa del Mar, que es del partido todavía naranja. Y respecto a José Ramón Chiribella, pues nada, ayer se hizo, se realizó esa concentración en la Plaza de la Virgen de Valencia a las 11 y media de la mañana en un día que era complicado porque se celebraba la 10K, eh, las magas pues se estaban manifestando porque no les dejaban hacer su recorrido eh. no, pues, el señor Ribó se empeña en vivir esta fantasía que, que no tuvo éxito ni en la república, tan republicano que es, es decir, solo se celebró una vez durante los gobiernos republicanos y eso que Valencia acabó siendo capital de, de España en ese periodo pero ellos siguen que siguen, claro en mi caret y compañía se les acaba el rollo de la, y el chiringuito de la subvención del ayuntamiento y en esas están, pero ellos a la suya. En fin, el caso es que Churistes Valencians, pues ayer organizó una concentración, se contó con la presencia de representantes del Partido Popular y del Partido Socialista y de Compromís especialmente de Joan Baldoví. Ese es el motivo por el cual Chirivella no está hoy aquí con nosotros. Tiene una reunión con la coalición nacionalista valenciana a partir de las 10 de la mañana, el SCORTS. Y vamos a ver un poco el, el escenario sobre qué va a pasar en esta semana de votación, donde se reforma, digamos, de manera muy limitadita el artículo 49 de la Carta Magna. Eso supone que se va a cambiar el término disminuido por persona con discapacidad, artículo 49, lo cual, evidentemente, está muy bien. Claro, el problema es que aquí se quería aprovechar esta, digamos, rendija constitucional para poder abordar la inclusión del derecho civil valenciano, algo que, de momento, no se ha conseguido. Por desgracia y que no tiene visos de salir adelante. Ojalá nos equivoquemos. Bueno, como decimos mañana hay eh, plazos y aperturas y presentación de enmiendas etcétera y el próximo jueves pues se eh, votará. Esta cuestión. Repito, por eso no ha estado aquí con nosotros hoy el presidente de Churistas Valencians, que sí que va a estar vía telefónica ¿eh? dentro de unos minutos. Bueno, y hoy también tenemos que recordar, tristemente, un nuevo aniversario del fallecimiento de Manuel Broseta, asesinado vilmente por los que hoy en día son sus herederos, no lo olvidemos en los parlamentos, es decir, Bildu, la antigua ETA, la antigua Herri Batasuna, ¿eh? el sinvergüenza de y todos los pájaros, estos que empuñaron un arma. De manera cobarde y para afrontar o para tratar de afrontar el futuro de la democracia en aquella época. Manuel Broseta fue asesinado en plena avenida Blasco Ibáñez un día como hoy hace ya. Más de 40 años. Bueno, esta mañana va a haber una entrega de premios también, premios de convivencia del Club Manuel Broseta, a partir de las 12 creo que es doce, doce y media de la mañana, contará con la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y además aquí tuvimos la semana pasada a uno de sus hijos, a Pablo Broseta, que mmm, ya nos lo adelantó, pero nosotros no lo quisimos apuntar y comentar, que iba a ser nombrado nuevo director general de relaciones institucionales con las comunidades autónomas y también con la Unión Europea. El ...presidente de Amazon. Piensa sacar partido de ese largo recorrido de experiencia internacional que tiene Pablo Broseta en un departamento que es muy importante para la Generalitat, porque estamos hablando de esa vinculación con Bruselas, importante también con los fondos europeos, aparte por supuesto de llevarnos lo mejor posible con las comunidades autónomas. Por cierto, Carlos Mazón ayer estuvo presente en ese acto en Galicia de apoyo de hacia Alfonso Rueda, el candidato de la Junta de Galicia que espera poder ser reelegido con mayoría absoluta por parte del Partido Popular el próximo día 18 de febrero. Este es un poco el escenario, la agenda de lo que tenemos en una mañana con unas temperaturas impropias del mes de enero, eso sí, nubladito y con mala pinta de llover, pero no tiene pinta de que ni aún así lo haga de manera muy notable. La sequía sigue siendo un problema, tal y como denunciaba el otro día en estos micrófonos, y luego una posterior rueda de prensa, el presidente de ABA, Cristóbal Aguado. ¿eh? ¿El campo sufre y de qué manera? Venga, pues hoy como tenemos a Juanvi, pues vamos a charlar con él, que está tan contento como el resto de los autónomos ¿eh? sobre los modelos, fórmulas, la manera de entendernos también con las administraciones públicas, lo que nos cuesta cobrar, lo que nos cuesta llevar a cabo adelante los proyectos y así funciona este país, más de 3 millones de autónomos sufriendo y padeciendo Pues nada, está el maestro que ya, que habrá dormido el fin, y viene despejadito y ya pues arrancamos ya, bienvenidos
1: Estás escuchando Intercafé.
2: 9 de la mañana 21 minutos, Juan B., buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, amigo. ¿Cómo
2: estás, amigo? Pues nada, aquí tal? empezando semana, ¿no? Otra vez. Y, y, ¿Sí? y, vaya, y vaya semana. Y vaya semana, vaya, semana, vaya semana, semana que, que tenemos que por delante, una
3: semana trascendental, sobre todo para los que tenemos todavía la resaca del acto celebrado ayer en la mítica plaza de Furs. ¿Estuvo eh, usted? Estu estuvimos allí, estuvimos bien, allí no bien. podíamos no, faltar a la cita. Yo no pude acudir Y bien, aunque no. la imagen eh, quisiera trasladar eh, cosas que yo creo que no se estaban en el contexto de lo que allí se estaba exigiendo, yo creo que la frase sería nunca tampoco representaron tanto. ¿No? Uh -huh. yo creo que eso sería, sí porque,
2: porque gente había poquita eh, yo
3: creo que ese es realmente el mensaje de ayer nunca tan pocos representaron tanto en un momento tan importante quizá el momento político históricamente reconocido desde de, desde la autonomía valenciana ¿eh? yo creo que esta semana nos jugamos nuestro propio autogobierno porque si no se vota eh, la inclusión de la, de la enmienda que precisamente hoy José uh -huh. Ramón está sí con los de compromiso eh, mirando todo el procedimiento, si no te, se, se incorpora esa enmienda de adición a la reforma que se tiene que votar del artículo 49 pues tendremos que darle una vuelta a nuestro propio estatuto porque eh, será un golpe eh, de muy... un golpe bueno, definitivo a nuestra propia ley eh, autonómica, ¿no?
2: A ver, es que esto posiblemente mucha gente no lo, no lo sepa, pero estamos hablando de un de un modelo, como tú bien dices, eh, de reforzamiento del autogobierno, del estatus de autonomía... Eh, de un derecho que teníamos, que lo perdimos... y sí, que el propio eh,
3: Estatuto reconoció en 2006 eh, claro, en su claro, reforma. Claro. Precisamente es una ley orgánica, una ley con eh, mm. una trascendencia política yo creo muy importante mm. a nivel nacional y una ley que no fue recurrida por nadie. Entonces, claro. eh, en, en, ¿en qué momento nos encontramos? Claro, ¿no? En el momento de eh, las excusas yo creo que ya ha pasado.
2: Entonces, esto es, este es el kit de la cuestión. Hay gente que puede decir, bueno, el derecho civil valenciano, bueno, hombre, a ver, como aquel, no es una cosa de primera magnitud, de primer orden de urgencia, hombre bueno ya, pero te da el derecho por ejemplo a nivel de custodia compartida, sí, sí. te da el derecho con que, la por fórmula cierto, fueron, y el modelo que, que fue, fueron de, normativas que fueron normativas novedosas de, a
3: nivel español y europeo, ¿eh? todo lo que a uh -huh. cuestión de la custodia compartida, el derecho de las parejas de hecho, uh -huh. eh, todo el rec ese reconocimiento que se hizo aquí, se hizo una normativa eh, a nivel autonómico que fue un modelo a nivel nacional e internacional. ¿eh? Fuimos uh -huh. pioneros también en eso, fuimos pioneros en el derecho foral en el siglo XIII, ¿eh? uh -huh. siendo el primer eh, eh, modelo foral, los primeros fueros que desarrollaron la convivencia entre las gentes que vivían en esta tierra de provisión tras la conquista de Chaume I, y después, eh, siglos después, volvimos a ser pioneros en el desarrollo de ese propio derecho foral... Eh, ...reconocido en nuestro propio estatuto. Entonces, claro, estamos ante una incongruencia histórica, ante un agravio histórico sin parangón... ...y pues eh, los que estábamos allí nos miramos unos a otros y digo... ...pero es que eh, no se puede entender.
2: No, no se puede, no se puede entender y, y además hay una cosa que resulta particular. Tú has formado parte del grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso... El otro día aquí teníamos pues, recientemente a Fernando de Rosa, como sabes, que es colaborador habitual de esta casa. Y, claro, las dudas que tienen PP y PSOE en Madrid a la hora de llevar a cabo una votación para abordar la reforma constitucional. Paradójicamente, estos dos grupos parlamentarios, por supuesto, junto con Compromís... Bueno, antes eh, con Podem, eh, eh, etcétera, etcétera. Mm, incluso Ciudadanos, que sabes que una vez llegó Mami Peris a la presidencia, también ya apoyó el derecho civil valenciano. Afortunadamente, afortunadamente o sea, afortuna se dieron cuenta de un error. Afortunadamente ¿eh? que estaban cometiendo un error. Y bueno, a Vox no les cuento porque estos van van aparte y, y son los outsiders ahora mismo de la, de la política. Es decir, eh, sobre todo por, por falta de criterio. no Por ejemplo, no por una falta de criterio económico, que podríamos coincidir con Vox eh, a un 90 o un 95%, pero en cuestiones de estructura territorial y otros detalles, eh, ellos sabrán qué es exactamente lo que quieren, porque no lo saben. Pero bueno, eh, dicho esto, quiero decir, cuenta prácticamente con el respaldo unánime en, en el Parlamento Valenciano esta, um, esta reforma mini, digamos, reforma constitucional, y mientras el PP, y, digo PP y PSOE especialmente, porque son los dos partidos mayoritarios, la apoyan en el Scorch, luego no la apoyan en el Congreso. Tú que has estado en el Congreso, explícame esto, porque yo, porque yo no lo entiendo. Sí, no sí, no si es, es tan que, difícil de, si, de explicar. Si es que tiene, si es que tiene eh, una explicación.
3: Eh, los reglamentos internos de, de los partidos y uh -huh. el funcionamiento de los grupos parlamentarios es, es, es así. Eh, lamentablemente estamos en una democracia parlamentaria, pero muy controlada por, por los partidos, ¿no? Ese partidismo eh, que funciona desde hace tantos años aquí en España y que, de alguna manera, pues redirecciona, ¿no? la, la manera de, de, de ejecutar la acción parlamentaria de los propios designados por la ciudadanía, ¿no? En este caso, nuestros representantes en el Congreso y en el Senado. Yo he estado ahí, yo sé que a veces eh, eh, oprimir el, el botón eh, te exige... Eh, una obediencia debida ¿no? a tu grupo parlamentario Dis pero en este caso voto. estamos cargados de razón yo creo que ha faltado pedagogía yo creo que desde Madrid no llegan a entender esto de, esto pero, de abrir el melón que tantas veces se abre pero, eh, es que no estamos en esa tesitura es que aquí no se abre ningún pe pe melón pero, pero, pero,
2: Juanmi, pero hay un detalle importante es decir en otras ocasiones puede ser que PP y PSOE tengan que cumplir con una disciplina determinada de voto Vale, por X motivo pero, pero claro, resulta paradójico que mientras los dos partidos lo apoyan en, en el caso del Parlamento Valenciano Luego lo rechacen en Madrid Es decir, otras veces tú puedes decir El PP y el es que tienen disciplina de voto y claro, tienen que pactar esto, o contar esto, o decidir lo que sea pero, hombre, pero es que en este caso, concretamente, mira el escenario, mira el escenario bueno, que tenemos. Y luego
3: estamos en una dinámica en la que la agenda política lo va marcando Moncloa y el Partido Popular pues se ve arrastrado ¿no? a seguir las dinámicas eh, que nos marcan desde el punto de vista informativo de, del día a día de la actualidad de, desde Moncloa, lamentablemente. Y, y lo he dicho aquí en estos micrófonos y me reitero, ¿no? La oportunidad que está perdiendo el presidente Mazón de liderar eh, desde aquí eh, esa agenda política valenciana y de haber incluido... Ayer estaba en esa eh, convención en gallega de, 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 de respaldo al presidente ante la apertura ya de, de, de una campaña que, mm -hmm. que va a ser decisiva, ¿no? para, para los próximos meses eh, en el espectro electoral eh, nacional. Pero yo eché en falta que no se hablara, no mencionara, no introdujera en la agenda sí. eh, eh, informativa de ayer ninguna mención al derecho foral que se estaba reclamando eh, Pote, a, aquí...
2: Ponte los auriculares. Aquí en... en, Querido en mío, a ver, vamos a ver, que vamos a saludar a nuestro buen amigo común, ¿sabes dónde tienes ayer el volumen de tienes? Tú lo tienes controlado. José Ramón Chirivella, presidente de Churistes Valencians, amigo, buenos días.
4: Hola, José Luis, buenos días. Te escucho eh, también, tu días. Días.
2: buen amigo Juanvi, muy bien, estabas muy atento. Bueno, hoy nos has fallado, sí. pero nos has fallado por una buena razón, ¿no? por una buena causa.
4: Sí, bueno, si falló normalmente es por ese motivo, <risa> desde luego. Pero bueno, <risa> la verdad es que tenemos ahora mismo una, una reunión, churistas Valencians, con el grupo Compromís, que nos ha invitado creo que con el resto de grupos parlamentarios, pues abordar el momento crítico en el que nos encontramos, ¿no? es decir, Bien. qué solución vamos a tomar de manera inmediata, porque, bueno, si no en tres días se decide la suerte de, de una importante parte del autogobierno valenciano, como sabemos. Bueno.
2: me decía Juanmi ayer, eh, no pude acudir, pero bueno, que nunca, di, dice, me ha gustado mucho el, eh, la definición de que nunca tampoco representaban a tantos, y no es que fueseis pocos, tampoco estaba mal el volumen de personas concentradas por este derecho civil valenciano, yo creo que había una representación sobre todo plural, pero bueno, no sé si hay que decir que nos quedamos con esto o no, José Ramón.
4: Bueno, yo creo, bueno, independientemente del número, que no estaba mal teniendo en cuenta... ¿En qué circunstancias había producido la convocatoria?
5: <risa> que sí, que sí. Bueno, casi
4: fue de un día para otro. Mm. Eh, bueno, pues yo creo que lo relevante es, como ha dicho muy bien Juan Juanvi, eh, lo que representábamos, ¿no? Es decir, había muchos diputados de las Cortes Valencianas. Después también había, eh, bueno, pues toda la representación empresarial y, y también sindical. Mm. Y bueno, pues no sé, estaba el presidente de los el presidente de dice Vicente Navarro, eh, había una gran representación del casino, de agricultura, de la reina mm. cultura valenciana, es decir, realmente bueno pues una, una parte significativa de las diferentes asociaciones que han apoyado esta cuestión desde el principio. ¿sabes? Entonces yo, yo creo que, bueno, al final sobre todo lo importante es que la representatividad es absoluta, todos estamos a favor del autogobierno, no conozco a nadie que claramente mm. bueno excepto Vox y la verdad es que con poca belicosidad en mi opinión eh, está discutiendo este tema y bueno, pues eh, la situación es la que es, es decir que eh, el próximo miércoles eh, el Congreso de los Diputados puede eh, realizar en esa red Parlamentaria un ataque brutal contra las instituciones valencianas, contra la presidencia de la contra las Cortes y yo he hecho en falta ahora mismo pues un posicionamiento claro por Carlos Mazón que comprendo, comprendo que habrá ido a Galicia ¿no? <risa> sí. básicamente a tratar este tema con su presidente mm. que no es el nuestro, el de los valencianos él es nuestro presidente y es su responsabilidad o sea igual que hemos criticado de una manera dura constante al presidente Putsch cuando lo fue por mm. no realizar las actuaciones correspondientes pues Carlos Mazón eh, bueno, está, está en un momento crítico en su carrera política es decir, tiene que tomar vale. iniciativas y nosotros, además, una vez que se produzca mm. esta reunión, mm. escucharemos lo que tenga que decir, compromiso, pero con carácter inmediato, Turistas Valencianos va a tomar actuaciones para promover ese frente político valenciano, en el que entendemos que tiene que estar presente la Generalitat, acompañándonos en la... Ver, en la iniciativa.
3: Sí, sí, sí. Eh, lo he dicho antes y lo retiro ahora al que está nuestro buen amigo José Ramón al otro lado del micrófono. ¿no? Eh, 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 Eché en falta ayer eh, quizá esa... Posicionamiento político desde Galicia, en este mm. caso, y nunca mejor dicho, desde Galicia, que es una comunidad donde el derecho foral allí se respeta, sí, sí, sí. y de qué manera, ya ha sido defendido es, de qué manera, ¿no?
5: es está, está eh,
3: expresidente eh, fijó, ¿no? Que nuestro presidente eh, eh, Carlos Mazón introdujera ese eh, input en el debate de ayer eh, a nivel nacional no diciendo no de nuestra tierra estamos defendiendo y estamos planteando esta semana una cuestión crucial ¿Sí? es la defensa de nuestro estatuto que se cumpla nuestro estatuto de autonomía y yo como valenciano como presidente de valenciano quiero ponerlo encima de la mesa reclamando desde aquí desde eh, Galicia una comunidad histórica también como la mía eh, ese derecho foral que no es más que poner en valor la convivencia de, la ciudad, de, de, de los ciudadanos de una tierra de provisión como eh, generosa como la tierra de comunidad valenciana claro mira
4: Juanmi perdóname estoy ahora mismo de la del Escoso Valencianes, sí. mirando la puerta y lo estoy viendo viniendo desde las torres, ¿no? Y mira, se ve el cuadro de la batalla avanzada, o sea, no bueno, digo más. Bueno. No, es decir, estamos ante un momento, pedón y también veo ahora mismo a Binatea, ¿no? Allí, juntos. Están todos juntos ah, todos
5: ah, ah.
4: Efectivamente. Lo digo porque, bueno, es que eh, esta es la situación. Es que dentro no. de tres días, a mí es... dentro de tres días, eh, bueno, pues eso... Eh, Tendremos un autogobierno subordinado, como Bien. estamos infiriendo, ¿no? En los diferentes mensajes políticos que estamos dando, o, o bueno, o seremos triunfantes, es decir eh, Sabemos que realmente somos eh, una nacional histórica, como dice nuestro estatuto. José Ramón,
2: eh, y si no sale esto delante ahora, ¿qué pasa? Porque no tiene pinta, no tiene pinta. Ojalá, bueno, ojalá nos no sé. Pero bueno, va, vamos yo a ponernos y te, y te, uy, 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 bueno, espera, que... intenta moverte no, de manera creo... que no te... Espera, que no te pille mucho el viento, no, porque tenemos ver. mucho viento y te sí, oímos eh... muy mal. A ver ahora. Vale. O ponte ahí en un sí, rinconcito o fuera... algo, o dentro del Scorch, ahí donde no te, donde no te afecte el viento.
4: Vale, voy a, a dejarme en el menos para hablar. Es Pero, así. bueno, yo creo que... Mira, ya he visto un sitio. Yo creo que, que realmente no hay plan B, es decir... No se puede estar negociando, no se puede hacer con eh, compadreo ¿no? con el autogobierno. Esto esto será un momento... Bueno, pues no tendrá solución. Yo creo que... Es más, yo personalmente creo que los diputados valencianos que intervengan en esa votación y voten en contra, eh, previamente pues, su partido, habiéndose posicionado a favor durante la campaña electoral, pues yo, yo tengo, tengo... Pasaría... A, bueno, ah, lo que dije ayer, que me dio Juanvi, ¿no? Es decir, yo creo que no tienen derecho a utilizar la señora, no pueden hablar de autogobierno valenciano, no nos representan, podrían hacerlo por cualquier otra comunidad autónoma y, bueno, es que tampoco, si es que no… No estarían
2: a favor, del final, de lo que tenemos eh, como coste. Pero, 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 pero por eso digo, amigo, que si la cosa finalmente no se lleva a cabo, yo yo no sé. Pero, sí. Quiero decir, eh, salimos saldríamos tocados, ¿no? Sí, y, es, es que, que tiene una sensación eh, agridulce. Al no, final es... Y sobre todo habra, hablaríamos no, yo, como mira, de la autonomía a la el carta. Mazón, La sí. semana que viene
4: el presidente Mazón va a defender la marca Valencia en
2: el, las jornadas de las provincias no, y, en fi, no, y en Fitur, sí. fitur que estaremos sí. Sí, también. Sí, pues o sea, si vamos a es defender decir, todo el modelo es, turístico, toda la oferta al final y todo nuestro potencial como sí, comunidad autónoma importante. al igual sí, que sí,
3: otras sí, comunidades pero todo eso es importante, que... pero si al final nuestra seña de identidad, nuestro pie nuestra piedra angular que es nuestro estatut somos incapaces de darle cumplimiento después de tantísimos años con el mayor consenso social y político de nuestra historia como comunidad autónoma, eh, pues al final se te queda esa sensación, dice, pero ¿qué, qué, qué, qué queremos? Qué queremos y, y, y lamentablemente, y lo vuelvo a decir, no que el presidente no esté tirando, eh, levantando realmente la señora, como hacía ayer José Ramón Chiribella allí a las puertas en las puertas de, de Serranos, diciendo, eh, Valencián, esto es darrere de mí, no vamos a defender mm. esto realmente en el Congreso, no, porque esto. es una cuestión de justicia. Al final mm. es poner en valor lo que hemos mm. desarrollado, incluso gobiernos del Partido Popular mm. que llevaron adelante con el consenso con las otras fuerzas políticas esa reforma estatutaria en el 2006 uh -huh. consiguieron desarrollar unas normas eh, de convivencia que fueron pioneras, lo no, vuelvo no, a decir, y está José Ramón aquí como fue la custodia compartida y, y, y la ley de Pallejas, de hechos es que fueron novedosas la, a sí, nivel nacional e sí, internacional y fueron gobiernos del Partido perdonante. Popular no, no, no. tenemos nosotros también la capacidad de, decir, sí, de, vosotros. de reivindicar eso y vosotros, y los valencianistas los, mm.
4: los que os queréis ese dentro del Partido Popular, el problema lo van a tener pues oye, dentro del Partido Popular valenciano, habrá gente que esto del autogobierno pues oye, no le importa, pero los que sí que os importa tenéis un gran problema, como yo creo que tenemos una gran parte de los valencianos, es decir ¿cómo un partido popular valenciano puede votar en contra o puede hacerse el sueco no con el autogobierno valenciano? Yo creo que esto tiene que generar una bueno, pues una catarsis no es decir, ver quiénes sois porque, bueno, yo no sé, yo por ejemplo estoy muy enfadado con el Partido Socialista de Timo Puig, y vamos a pedir explicaciones en breve, pero bueno, de su comportamiento, no acudir ayer una representación es eh, Significativa este tema, pues eso, están a lograr Oye, y eh, tú recor sueldo.
2: recordarás que, que el pasado viernes, creo que no estuvo Juanmi, me parece que el no, viernes no, no, no. No, no, pero sí que estuvimos José Ramón y yo con el, con el presidente Puch, eh, con motivo de ese fantástico encuentro, como siempre, del Club de Líderes, capitaneado por nuestro sí. amigo Luis Bertomeu. ¿Cómo viste a, al presidente Puch? Porque yo lo vi un poco tirando balones fuera. En general.
4: Bueno, yo claro, yo, yo creo que sí lo vi un poco esquivo, sabes. Pero bueno, él, en un momento bueno, yo, yo entendí que iba a hacer un iba a invitar a los um, alcaldes, etcétera, a la concentración que hicimos ayer. y no, uh -huh. no ha hecho ningún tipo de gestión se hizo simplemente la foto con nosotros, oiga, pues si no creen en el tema, no te hagas una foto con el cartel, que no pasa nada, o sea, nosotros no, <risa> sí. Bueno, claro, porque, porque, porque se, hizo la
2: se hizo la foto con el cartel el pasado viernes, precisamente la conclusión bueno, de ese yo, encuentro, o sea,
4: que, ¿sí? Oiga, es, es que lo que necesitamos es gente, no necesitamos gente un poco valiente en la defensa del autogobierno. Esa es la realidad, no necesitamos tibios, eh, esto da alguna bueno, manera no, pero
2: bueno. pero pues no olvidemos el, el, el por cierto el paranormal tan complejo que hay dentro del PSPB porque ahora mismo da se igual, vuelve a retrasar. No. Es... ya, ya sí, no, golando, bueno, da, igual, da igual y no da igual porque jo, se vuelve
4: a retrasar Un senador autonómico Hombre, claro. el senador autonómico no crece no como... con estas arandajas o sea y encima durante su mandato ha perdido autogobierno hemos perdido autogobiernos todos es mm. que eh, Oye, pues hay personas que no merecen ser presidentes. ¿Qué, que, sea, por cierto, te, no que por sea, cierto, sea,
2: tengo no, una no, duda. Con el modelo de estatut de, de expresidentes, ¿no? a través del Consejo Jurídico Consultivo, si es senador no cobra a través de, de ese Consejo, ¿no? No, no, Juan, mire, estoy sí. preguntando Pero a Juan. Oye, que todo, oye ¿sí? eh, simplemente una cuestión. Eh, ¿Qué es lo que vais a debatir ahora mismo con un compromiso? Porque dices no que también se van a unir otros grupos parlamentarios.
4: No, te, no. no tengo... bueno no sabes. Eh, Había una oferta concreta de compromiso al Partido Popular y al Partido Socialista no. para abordar la cuestión, la han querido utilizar como cumbre. No. Bueno, creo que el Partido Popular no iba a ir porque eh, se rechazó la invitación del presidente Amazon hace unos días. Nosotros estamos por acudir y que creo... No, no estamos ahora para tonterías estamos para realmente no eh, abordar la
2: cuestión con carácter urgente un abrazo José Luis muy bien un abrazo muy hasta luego adiós está adiós bien. que tengo yo esa duda precisamente con, no, yo creo con, que esa con el estatuto eh... con el estatuto de ex presidente no es decir puedes eh... tomar
3: posesión eh, como miembro del consejo consultivo pero no puedes estar como bueno, desarrollando es, una actividad eh, para, para... para
2: entenderlos es como una especie digamos de, de modelo vitalicio de de remuneración remuneración sí, económica es una cuestión lógica es normal que se procede, uh -huh. que, que lleva a en
3: todas las democracias, lo que pasa es que uh -huh. llegamos a un momento en que lo ponemos a cuestionar todo eh, si un presidente o un expresidente tiene que tener derecho después a tal o a tal cosa eh, en un contexto en el que se relativiza todo, y esto hay que ponernos su justo valor, porque son personas que han desarrollado un, una labor importantísima eh, estarás más de acuerdo o, o uh -huh. más en desacuerdo, uh -huh. eh, pero al final hay que reconocer y poner en valor que, que la democracia tiene que recompensar esos sacrificios personales que se llevan a cabo desde determinadas instancias ¿no? del de poder,
2: ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un punto de, de inflexión, indiscutiblemente, totalmente, Juanvi, pero totalmente. luego, por otra parte, me da. La, ¿Y, lo, y lo lamento porque, como tú dices.
3: Es un punto de inflexión y, y, y que no se estén dando cuenta de la importancia ya, claro. que tiene esto, porque lo claro. decía José Ramón, esto va a marcar un antes y un después pero, en claro, la política valenciana luego, de los próximos años. Pero
2: luego, al mismo tiempo, por lo que estamos hablando ahora, es decir, un punto de, digamos, de, de encallamiento, ¿no? Es decir, mmm, creo que hay muchas cosas que se van a, se van a debatir eh, esta semana. Y claro, yo me planteo, y si la reforma no sale adelante, que tiene pinta de que no va a salir? Eh, ojalá, me equivoque, pero ¿tiene pinta de que no va a salir? Pues, eh, ha sido bastante crítico José Ramón Chirivella con el presidente Puig, pero también lo es ahora mismo también con Carlos Mazón, Es decir, que al final PP y PSOE se someten a esa disciplina concretamente eh, nacional... Dejan de lado un tema que está refrendado y apoyado en el Scorch y con esto, con esto nos vamos a quedar, salvo una novedad sustancial, salvo que valdoví particularmente y Compromís haga fuerza que ta, todo esto la ta, la, ha tardado en reaccionar también, ¿eh? Bueno, pero is
3: is y Valdoví eh, pasaban por allí, han visto la oportunidad de que los dos grandes protagonistas de esta pero, cuestión, pa, pero PP PSOE, pero, porque, que son los que tienen la responsabilidad no, porque, ha, no pero, 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 eh, han perdona, dejado el balón votando. ¿Pero, estos... pero, pero por qué les interesa? Sí, sí, claro, interés político, no, no interés otra vez han tenido más oportunidades no. y ahí lo han demostrado, o sea que eh, hechos eh, son amores y al final valdoví eh, no nos puede venir ahora cantando la Loas eh, de, de defender Cuestiones que podemos compartir Pero que después a la hora de la verdad eh, él Ha rendido honores a, a su señor En Madrid y ha dejado Los intereses valencianos muy bien aparcados eh, en Cuestiones eh, muy importantes Que marcan la agenda valenciana y, y volviendo a, a, a lo anterior, durante los próximos años, esto va a marcar un antes y un después. Yo entiendo que hay una falta, quizá, de información en la sociedad civil, mm -hmm. de lo que eh, significa el derecho civil, mm -hmm. el derecho coral La gente ve esto como muy arcaico, muy, eh, muy, eh, esto, es muy, esto forma parte de la historia, es recuperar algo. No, no, y esto, esto, ¿y esto, 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 esto es plena ¿Y esto actualidad. No, no, ¿eh? Y esto
2: a mí, a mí, qué bueno. A ver, esto ¿qué es va? plena actualidad, porque va? la gente tiene que saber que, que esto... Eh, Pero es que el, te afecta en tu día a día. En el día a día. Es que es decir, esto reguló... esta, estamos además de una serie de, claro. de, de legislaciones que tienen que ver por ejemplo con con temas eh, matrimoniales, que no es ninguna tontería y que además es una recuperación, que es lo que plantea José Ramón Chiribea. Más allá de la importancia o trascendencia que tenga, que la tiene, que la tiene, porque cualquiera que contraiga matrimonio se ve sujeto, o oh, luego temas de custodia compartida, etcétera, un montón de detalles relacionados también, eh, concretamente, sobre también respecto sobre los hijos, ¿no? Es decir, más allá de todo eso, estamos hablando de un modelo, porque si no. Eh, si Junts eh, reclama y predica tanto respecto a Cataluña, eh, porque el rollo autonómico, porque, bueno, en fin, ya sabemos toda la milonga que se está montando. Que, entonces, ¿qué tenemos también? Un modelo autonomista asimétrico, como la financiación, ¿no? <risa> la, es que la asimetría eh, eh,
3: eh, genera, genera esta distorsión de la realidad en la que vivimos, ¿no? Y yo eh, mm. realmente me, me quedaría con las palabras de, de, de nuestro buen amigo Cristóbal Aguado, ¿no? el presidente de, mm. de, de ABA Saja, que ayer con su vehemencia traidora, y yo creo que con esa naturalidad espontánea de los agricultores de la Huerta de Valencia, mm. clamaba desde las puertas de Serrano diciendo, señores, aquí este pueblo es un pueblo generoso, es un pueblo comprometido, es un pueblo eh, eh, que, eh, resiliente. Y, y estamos todos aquí eh, mirándonos unos a los otros y dicen, ¿pero qué tenemos que hacer más para que reconozcan sí. una cuestión que es un agravio histórico y que eh, es un reconocimiento que reclamamos la sociedad valenciana en su mayor eh, 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 impulso y apoyo histórico? ¿Qué tienen que eh, ver en Madrid para llevar esto a cabo? Cuando no vamos a romper ningún melón. Es que lo del melón es una cuestión, es una, eh, es una metáfora que, que está fuera de lugar. Es que aquí no rompemos ningún melón. Porque entonces,
2: precisamente nosotros aportamos. Tú abriste precisamente el melón de poder contar con la participación de Churistes Valencianos. Era importantísimo fue, llevarlos que, que, a Madrid. Que era... fue en el año 2018. Precisamente, sí, que tú, fue el vale, Décima a, legislatura tú a, los llevamos. Tú, tú abres esa puerta y entonces arranca todo este el proceso. Es decir, nadie mejor que Juan V. Pérez lo conoce desde el principio, porque fuiste el primero realmente en apostar por, por esta reclamación histórica, y a partir de aquí pues abre un periodo importante. Bueno, estos son los guiños, los gestos, que abordan un modelo realmente autonomista dentro del contexto de nuestro país, a lo que le tienes que sumar la reforma, por cierto, de la financiación autonómica, ¿no? Porque alguien tendrá que hablar por, de esto alguna ejemplo, vez. Por ejemplo. Porque últimamente, ¿qué pasa? Ahora no, no se habla, ¿no? Es decir, no, estamos en otras dinámicas claro, sí, ahora vamos a ver qué pasa con la reforma de la financiación ¿no? eh, sobre esto, sobre el otro sobre el blanco y sobre negro, ya pero luego el escenario es que los valencianos necesitamos ayuda, estamos mal financiados, necesitamos eh, apoyo, tenemos que sostener nuestro nuestra comunidad autónoma, tenemos grandes necesidades en sanidad, en bueno, educación, me... en eh, bienestar social. Lo digo estas tres patas sí, porque pero se van distorsión... el 83% del Pero disculpa, del hay una discusión
3: importante que eh, conviene eh, ponerla en valor, ¿no? Yo que he estado en Madrid, eh, eh, en Madrid la sensación que se tiene fuera de, de, de esta comunidad, ya no solo en Madrid y en otros territorios de España, es que aquí eh, hemos tirado eh, con pólvora de rey y hemos geste eh, gastado por encima nuestras posibilidades. No es cierto. Aquí hemos generado servicios y hemos eh, eh, construido infraestructuras y hemos liderado políticas a nivel nacional con una financiación manifiesta. ¿Eh? Por, debajo de la media nacional durante muchísimos años. Una deuda histórica que está ahí pero precisamente porque hemos ido a pulmón los valencianos tirando delante de nuestras necesidades nuestras exigencias para llevar a cabo servicios de primera calidad a nuestros conciudadanos. Y eso desde fuera de, 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 de la comunidad valenciana se vio como aquí el, el levante feliz, ¿eh? la sonrisa eterna que tenemos, aquí vivimos ¿eh? y, 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 y no es así. Aquí es una tierra que tenemos que trabajar, que tenemos que pelear día a día, levantar las persianas de nuestros negocios y pelear contra tirios y troyanos en un contexto Pelea, muy complejo. Eh,
2: pelear, por cierto, pues tú estás tan contento como el resto de autónomos. ¿Qué te voy a decir? Pele, Estamos en la cuesta de pe enero. Peleando la, la, cuesta, la cuesta o es una etapa reina de la Vuelta Ciclista español es mucho el, más
3: que el, el Tour, o el, o el, o el tour Francia, Pero vamos en moto, vamos en decir, moto, según Sánchez, que se va a Davos, a ese complejo sí. eh, turístico fantástico para hablar uh -huh. de la huella de carbono y donde hay la mayor concentración de jets privados del mundo. Pero vamos, supongo que esta semana que inicia... Eh, ese foro fantástico a nivel internacional con ese lema tan fantástico también de recuperemos la pero, confianza pero ¿no? el nos van a solucionar los problemas
2: quiere decir pero el lema que, que realmente puede plantear a este respecto cuál es porque con la caña que le dan las empresas, los problemas que tienen las empresas, los problemas que tienen los autónomos, lo voy a volver a recordar. Está muy bien subir el salario mínimo. Y que la Ay, de eh, qué? Pero eso eso voy. El otro día aparecimos, somos ya el séptimo país de la Unión Europea con el salario mínimo más alto, es decir, 1.134. Es verdad que, por ejemplo, estamos alejados de Francia con 1.500, de Alemania con 1.800, que el otro día me vi una tablita, eh, y Luxemburgo que sigue. Batiendo récords que está por encima de los, de los 2000. Pero el problema no es ese, el problema es la cotización de las empresas, es decir, lo que soportan por ese salario mínimo. Por cierto, eh, noticia de última hora: eh, Pedro Sánchez acaba de conceder una entrevista a los compañeros de Radio Nacional de España y ha vuelto a dejar claro, Juan Vic, que eh, el control de fronteras. ¿Qué es cosa del gobierno? Es decir, que esto de que vaya a llevar ese control de la inmigración, Cataluña que no hay de la China. Pero digo yo una cosa, ¿pero no fue esto lo que se acordó el otro día? No sé, o, o, lo, que, o lo que anunció Junts...
3: Sí. lo sabrá lo sabrá él y, lo, y veremos a ver lo que dicen los de Junts porque Junts decían precisamente lo contrario no la capacidad esa de poder decidir quién entra y quién
2: sale pues, dentro de su pues pues noticia de última hora Pedro Sánchez ratifica que el control es un de cambio, las fronteras es un de eh, sigue siendo cosa concretamente del de, de gobierno del Estado vamos como ha sido hasta ahora ¿eh? competencia de la policía nacional y de guardia civil y tal pero, en fin, estas son las historias. Bueno, respecto al tema que estábamos comentando de, del salario mínimo, ¿no? Sí, pero, es pero, otra, pero, es, pero estas cuestiones están
3: pasando muy de soslayo, porque al final hemos estado prácticamente un mes hablando del muñeco de Sánchez, que, que de este que va a De la piñata, esta famosa. y De mal gusto, por supuesto. Llevamos eso. más de una semana hablando de los pellets famosos estos en las playas de, de, de Galicia. Solo, solo están en Galicia. Y de la economía sí, real sí, 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 y sí, del sí, día, sí. día a día. De eso no se habla, eso se difumina por los medios eh, afines al, al régimen autocrático del señor Sánchez porque nos ponen en la televisión a la hora de que están todos los españoles eh, delante de, de, de las televisiones los temas que, de los que hay que debatir y que tratar. Entonces, los estos pellets, temas eh, los Del pellets... salario mínimo, de, de los costes laborales, del de, de coste de la energía todos estos temas del coste de la vida estos temas eh, pues de cómo eh, se ha depreciado nuestra cal de, calidad de vida respecto a nuestros socios europeos, de la diáspora de los jóvenes que se van fuera en mm -hmm. busca de nuevas oportunidades, de lo que nada se habla ¿eh? de nuestro sangrante eh, tema demográfico, de todas estas cuestiones que son el día a día y que realmente preocupan y ocupan a muchísimos españoles, de esto no se habla
2: No, y fíjate como, Pero como seguramente estamos. en
3: Davos igual Sánchez eh, nos dedica pero, pero realmente alguna realmente, reflexión Pero realmente ¿tú, galáctica? Ves, tú
2: ves al presidente del gobierno dando elecciones en Davos ¿Esto va en serio? No me faltaría más Es decir, no, no, pero... Se, decir, se, se ha garantizado pero, la
3: presencia de empresas españolas porque como el año pasado pero, cuando habló creo que no había poco audiencia, y, pues se ha garantizado y, un y, encuentro y, con, y, con empresas y, españolas allí. Y,
2: ¿Y qué empresas van a arropar a Pedro Sánchez? Porque tiene... Eh, pero si no cuenta con la CEO, ¿eh? Si para abordar la reforma del salario mínimo pasa de la CEO ¿eh? completamente y pasa de toda la estructura empresarial de este pues país. Pues supongo que
3: sean aquellas que se habrán visto beneficiadas de los Next Generation esos grandes fondos europeos ¿Existen? Eh, de, de los que ¿Existen? todo el mundo habla, pero nadie ha visto.
2: Tú que eres autónomo hoy en día, ¿tú los ves? Eh, ¿los no, has visto? Eh, oigo
3: hablar de ellos, eh, eh, mm. sé que Europa nos va a, a pasar un examen y nos va a enviar, vamos a, 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 a devolver una cantidad de ingente de dinero porque no hemos tenido capacidad. Mm. ¿Tú te acuerdas hace ya unos años cuando empezó la movida esta con nuestro buen amigo eh, eh, Berna, eh, eh, hablando precisamente de la gestión eh, de la importancia que era preparar a la administración pública para poder gestionar estos fondos y servir de apoyo realmente al sentido ¿Cuántas plural, al sector veces, productivo.
2: ¿Cuántas veces hemos abordado en este programa, y tú lo sabes muy bien, el tema de la reforma de la financiación local? ¿Cuántas veces? Muchísimas. muchísimas. Pero una, de, una detrás de otra. De y, seguir, y, 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 y aquí y, hemos
3: perdido otra oportunidad histórica.
2: Escucha, que vaya por delante es necesaria. Ya fuera de bromas, totalmente, es necesaria totalmente. porque es verdad que la, las corporaciones locales, es decir, los ayuntamientos, son las más necesitadas porque son las que afrontan más servicios y las que tienen que asumir más responsabilidades y obligaciones de cara a los ciudadanos. Porque es nuestra administración más cercana. Hay que abordar una reforma de la financiación, ya indiscutiblemente.
3: Y una reforma Pero, de la administración de la financiación y de la administración. No claro, se puede claro. eh, en el siglo pero, XXI a estas pero, alturas generar esta eh, eh, sobre eh, situación de, de, de una burocracia exagerada. Eh, tenemos una tendencia a reglamentarlo todo y hay que aligerar, eh, adelgazar recuerdo, nuestra estructura administrativa.
2: Recuerdo el comunicado de prensa que lanzó el equipo de, del presidente Mazón el primer día de, de este año 2024. El día Agilizar, de año los Agilizar los trámites administrativos. Agilizar los trámites burocráticos y por tanto administrativos porque se han confundido una cosa con la otra. Con las malas experiencias de hace unos años se decidió aplicar un montón de filtros que a mí hacer un modelo de filtros, de corroboraciones, de contrastes me parece muy bien pero al mismo tiempo ¿dónde está la digitalización de la administración especialmente local o autonómica? Porque repito es la que más nos afecta a nosotros. ¿Dónde está ese proceso? Porque no está. Al final, lo estábamos comentando antes de empezar el programa, al final, los secretarios y los interventores de los ayuntamientos son los que concha, pinchan, cortan y deciden. Eh, que tampoco es que me parezca mal si es su cometido, no. El problema es cómo lo extienden todo, cómo no se avanza, cómo al final, para una persona, para un emprendedor, para un autónomo, es decir, todo llega al extremo. No se puede tener la capacidad de poder avanzar. Acaba siendo el autónomo el banco, pero el banco a su vez no ayuda al autónomo y por tanto a las empresas. Y a su vez todo eso genera intereses. Y a su vez el autónomo es el que acaba sufragando el coste de eh, aguantar y soportar los retrasos también de los pagos de las administraciones públicas y por supuesto autonómicas, y suma y sigue y así podríamos estar hablando esta mañana
3: no, no, no podías haberlo explicado mejor, es que esa es la realidad del día a día de lo que está sucediendo en Eso este es. país en el que tendemos otra vez la tendencia a sobre regularlo todo, tú no puedes pedir un, 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 una, un expediente administrativo a cualquier administración, a un ayuntamiento, eh, lo hemos tenido aquí con el tema de las licencias en Valencia, ahora María José Catalá afortunadamente se dio cuenta está, de... Está en ello. Y, y están está en está ello, ello ¿eh? están, está en pero ello. vamos, ya Desbloquear el tema de licencias que se tiraban años pero que, para ¿cómo? poderse sobrecargar. Pues que pero, externalicemos servicios. Pero, si la propia administración está saturada y está bloqueada, pues habrá lo que no, perdona,
2: los, colegios, los colegios profesionales nos habían ofrecido un montón de veces, como al final ha habido que echar mano de ellos. ¿Para desde, eso están? Desde Para que está la sociedad
3: civil, sino para echar pero,
2: y complementar allá donde es que no puede llegar la administración. son corporaciones de derecho público. Los colegios profesionales, es decir, dígase de Ingenieros Industriales y de, mil de, de abogados, de mil actividades más. Eh, ...tienen esa función, lo pueden hacer perfectamente... ...pero las administraciones no les da la gana de apoyarse... ...y luego llegamos con la historia de hombre, es que resulta que es que no tenemos funcionarios hombre, pues perdona, apaga y vámonos porque porque este país está soportando tres millones y pico de funcionarios, que en muchos casos están muy bien, y en muchos casos son muy necesarios, pero en otros casos pues yo no sé, francamente, qué es lo que hacen, y, no, y lo digo así de claro es decir, y cuando hablo de funcionarios, no voy a meter eh, bomberos, policías sanitarios, etcétera, que normalmente están pero a nivel administrativo, perdonen ustedes, aquí tenemos un problema Hablamos lo que es la gestión administrativa del día a día que puede haber gente que esté deportada, ¿Seguro seguro que hay mucha gente que trabaja muchísimo? Seguro. Pero que hay otros que en fin, verlas a venir y el que quiera si esto es políticamente incorrecto, a mí me da exactamente igual esto es una realidad y tú sabes que aquí tenemos cada semana a representantes de CESIF eh, eh, de, de un sindicato que además es mayoritario en la función sí, pública sí, que te lo explican.
3: Eh, estándares que de hay... calidad que, que necesitan darles una vuelta porque están totalmente ya anquilosados y, y han perdido esa notoriedad que tenían pero, pero que tener nosotros somos autónomos, en forma negativa
2: pero Juan, nosotros somos autónomos, estos pequeñas y medianas empresas y nosotros nos buscamos la vida y pongo un ejemplo, claro que un una persona que trabaja para la función pública, para empezar, es una persona y puede tener una necesidad por un tema de asuntos personales, por supuesto por un problema de salud, pues sí, yo no lo discuto, pero no, es que no viene fulanito o menganito y no puedo tramitar el expediente, pues el autónomo y la pyme se busca la vida, si no lo hace uno, lo hace otro, estamos locos, y todo esto demora, 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 y por ahí, y por ahí, vamos, pues así...
3: Pues eso es una. Realidad. Al final, el tema de los ah, procedimientos perdón. internos hay que darles también.
2: Jun, sobre la política de inmigración. Eh, insisten en que la materia de inmigración debe ser integral. Eh, bueno, estaremos la, en la, una, la, la, un cruce de, de ahora de declaraciones de pero, unos y otros, de a ver quién lleva la razón. Pero, es, claro, estos, estos saben lo que firmaron. Pero escucha una cosa que acaba de pero decir. Pero el otro les ha engañado. Pero que acaba de decir Pedro Sánchez.
3: Eh, que de, de, de esto no, nada, de esto nada. <risa>
5: Pero esto. <risa> los ha tangado. Eh, son, la, son, la,
2: son las 9 y 57 minutos. Eh, lo hemos dicho a las 9 y 50, porque lo había dicho Pedro Sánchez a las 9 y 45. Y Junts dice: no, no, la materia de inmigración debe ser integral. Pero es que estamos en las 12, no llega a, a 10 o 15 minutos.
3: Este es el esperpento del país en el que estamos sumidos, donde vemos quién marca realmente las directrices políticas, pero vemos un presidente que está con un escudo, un caparazón a, eh, eh, vamos, eh, bueno, en Bueno,
2: en dos minutos y pico que nos quedan entre tanta vorágine política, lamentablemente, Juan Vic, recuerdo, como decíamos al inicio del programa, al profesor, profesor Rosetta, al profesor Boroseta, ¿no? tristemente se vuelve a cumplir un aniversario más, más de 40 años, desde que ETA le, le quitó la vida, y todo lo que yo conlleve es su supone
3: una eta que precisamente ayer o este fin de semana hemos visto en el País Vasco no ese acuerdo eh, de apoyo conjunto de, entre las fuerzas bizcuitarras y el nacionalismo catalán no en esa manifestación de apoyo a los expresos de, de eta ¿no? lamentablemente pues seguimos en esa eh, dinámica de blanqueamiento de relativización de, 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 de hechos infructuosos de nuestra historia reciente y que el señor Sánchez está muy por la labor ¿no? y es lamentable que en el siglo XXI estas, en estas circunstancias pues tengamos que estar dando pues cuestiones y hablando de estas cuestiones cuando lo que has puesto tú encima de la mesa hoy pues son decisiones que afectan a todos los españoles
2: ¿no? Hay un acto homenaje como es habitual, por cierto en este sentido hay que decir que han acudido históricamente los presidentes de de la Generalitat, por ejemplo Timo Puig recientemente y yo lo va a hacer Carlos Mazón, a partir de las diez y media de la, de la mañana pues en este mausoleo en este monumento que se levantó en su memoria, donde fue asesinado en la avenida Blasque Bañez de Valencia pues a las diez y media habrá unos minutos de concentración en el recuerdo del profesor Boroseta y evidentemente todo lo que ello conlleva y supone. Por supuesto, como es un acto libre, pues todos los ciudadanos que quieran acudir, eh, bienvenidos, bienvenidos ya.
3: Bueno, y felicitemos a Pablo, ¿no? Yo creo por ese nombramiento. Y Pablo, ya Pablo que, por ese nombramiento. Yo creo que es que ya, una, una que gran gran y, acertada decisión del presidente. Que ya
2: lo sabíamos hace unos días, pero nos pidió discreción y ayer lo, publicó el, eh, lo, lo publicaron los compañeros del día de las provincias. Amigo, un fuerte abrazo. Igualmente, amigo. Hasta la próxima semana. En unos minutitos continuamos aquí en Intercafé.
6: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
6: Buenos días. En una jornada sin la referencia de Wall Street, cerrado por el día de Martin Luther King, las plazas europeas operan hasta ahora con caídas. Alexis Ortega, asesor independiente.
4: Bueno, hoy, bueno, yo creo que hay, hay dos temas fundamentales.
2: Uno es eh, digerir todo el tema de, lo, de los precios de la semana pasada con un IPC que, que decepcionó y unos precios de producción que, de alguna manera, fue algo mejor de lo esperado. Pero aún así, fíjese, todavía sigue habiendo expectativas de bajada de tipo de interés. Es curioso, puesto que prácticamente el mercado está planteándose la idea de que en siete de las ocho reuniones de la Reserva Federal de este año haya una bajada de tipo de interés y que puedan incluso llegar al 7 y ciento. A mí me parece un poco exagerado todo este, este movimiento.
6: Plazas europeas que iniciaban la sesión en positivo y que operan ya, sin embargo, con caídas en el caso del IBEX, 35 del 0,32% a 10.000. 62 puntos recortes para París del 0,47%. El Daxetra alemana se deja un 0,37%, mientras que la media del mercado, el euro Stoxx 50, cede un 0,42% a 4.461 puntos. En el mercado de divisas, el euro sube tímidamente frente al dólar arriba un 0,08%. Se compra y venda hasta ahora a 1,0955 dólares. En el mercado de materias a primas corrige el barril de referencia... En Europa el lebren ha bajado un 0,27% hasta los 78 con un dólar dentro del Ibex 35 subida para Grifols en rebota un 3,31% hasta los 9 euros con 16. Céntimos después de que Hired Group Corporation haya confirmado que comprará, tal y como tenía previsto, el 20% de Sanghae Ras. Noticia también del día el BBVA, que opera hasta ahora con una corrección del 0,63% hasta los 8,23 euros. Con 23. Céntimos su presidente, Carlos Torres, ha avanzado que el dividendo que el banco pagará a los accionistas por el ejercicio 2023 será claramente superior, dicho, al del año anterior, aunque todavía no se ha cerrado una cifra definitiva.
1: dividendo por acción eh, claramente va, va creciendo año tras año y esperamos todavía no tenemos la cifra definitiva del dividendo del año, pero que también el dividendo que paguemos a nuestros accionistas por el ejercicio 2023 sea claramente superior por acción que el que fue el año anterior. Y eso en bolsa se traduce también en muy buen beneficio. Somos el banco que más se ha revalorizado en bolsa en España en el año 2023. Más del doble de revalorización que la media de nuestros competidores españoles. Más del doble que la media de nuestros competidores europeos también.
6: En un comunicado de la propia entidad, Torres asegura además que aunque las subidas de tipos parecen haber llegado a su fin y que la economía, la economía da muestras de enfriamiento 2024, volverá a ser, ha dicho... Un gran año para el banco y el Foro Económico de Davos inaugura su reunión anual en la localidad suiza de Davos a la que los líderes políticos y empresariales del mundo llegan en un momento crítico con conflictos abiertos como los de Ucrania y Gaza con numerosas tensiones geopolíticas que, que ponen en peligro la estabilidad económica. Previo a la cumbre, el Foro Económico Mundial publica en un informe sus perspectivas económicas que se mantienen moderadas y marcadas por la incertidumbre. Lola Márquez buenos días. Buenos días. Incertidumbre debido a las condiciones financieras restrictivas, las tensiones geopolíticas y los rápidos avances de inteligencia artificial. En su informe, el Foro Económico Mundial revela que más de la mitad de los economistas jefe encuestados esperan que la economía mundial se debilite este año. Mientras, un 43% prevé unas condiciones sin cambios o más fuertes. Según la directora general del Foro Económico Mundial, las últimas perspectivas de los economistas jefe ponen de manifiesto la precariedad del entorno económico actual. El informe destaca además que aunque las expectativas de inflación elevadas se han reducido en todas las regiones, las perspectivas region regionales de crecimiento varían mucho y ninguna región prevé un crecimiento muy fuerte en 2024.
0: Otras
1: noticias.
6: Tras ceder a Junts las competencias en inmigración para sacar adelante dos de los tres primeros decretos del ejecutivo, el presidente del gobierno explica que el control de fronteras en ningún caso quedará en manos de la Generalitat de Cataluña, ya que dice es competencia del Estado.
1: Y ahora tendremos que hablar con las comunidades autónomas para saber exactamente cómo podemos hacer más eficaces estas políticas. Pero en todo caso, todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular y su lucha contra estos eh, en fin, tráficos eh, de seres humanos eh, que hacen las mafias, eso está residenciado, donde tiene que estar residenciado, Hoy, que es en, 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 en la Administración General del Estado.
6: Declaraciones de Sánchez a la radio pública donde el presidente del gobierno ha asegurado además que gracias a medidas como los indultos o la amnistía para buena parte de la sociedad catalana y española la independencia de Cataluña dice ya no es un desafío en cuanto a se ha hablado no Compostemont contesta
1: no se dan las condiciones y porque efectivamente cuando se apruebe definitivamente a la ley de amnistía, tengo que ser coherente, tengo que ser consecuente y reunirme tanto con el señor Puigdemont como con el señor Junqueras.
6: Sánchez le lamenta además no haber podido pactar con el Partido Popular, pero acusa a los populares de hacer una oposición destructiva y a su líder, Núñez Fijo de no ser un líder autónomo y de estar sometido. Continúan escuchando Radio Intereconomía, Economía se quedan ya con Capital. La información volverá dentro de una hora.
0: www.intereconomiavalencia.com Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la comunidad valenciana.
1: ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? Personaliza 22. Síguenos en Instagram en personaliza barra baja 22. ¿Te gustaría encontrar una web con toda esa información que te interesa? Entonces, www.gelovalencia.es es tu sitio. Planes, noticias de actualidad, cultura, gastronomía, ocio, salud, moda. Si buscas contenido diferente, positivo, cercano y de calidad, no esperes más y conéctate a gelovalencia.es, la web lifestyle que conecta contigo. gelovalencia.es, la información que te interesa. Te gusta el vino, pero siempre bebes lo mismo por miedo a equivocarte o a quedar mal. ¿Te suena? No sabes lo que te estás perdiendo. En los cursos de cata de la Denominación de Origen Valencia, te damos todas las herramientas que necesitas para disfrutar del vino, adentrándote en sus tipos, variedades, estilos, de una forma sencilla. Apúntate en cursos o llamando al 96 391 0096. Vinos Denominación de Origen Valencia.
6: Llama tu Dauni.com
1: Estás escuchando Intercafé.
2: Vamos a continuar en Intercafé, 10 de la mañana y casi casi 9 minutos. Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa del Mar. Buenos días. Muy buenos días. Que se ha pegado un, un recorrido esta mañana de, de Bob ¿eh? ha, ha llovido, ha llovido, estaba poquito, lloviendo. Ha poquito, llovido un poquito, pero muy poquito. Pero no nos cae agua, ¿eh? por cierto. Muy poquito, la bueno. verdad
7: que sí. Han caído cuatro gotas, pero con eso no, no arreglamos nada. Bueno,
2: nos hace, nos hace mucha falta. Muchas gracias por haber venido, ¿eh? mm, por estar gracias. aquí con nosotros. Ya habíamos quedado hace ya bastante tiempo. Eh, bueno, por muchas cosas semana que viene vamos a estar en Fitur, eh, que te engancharemos, sí. eh, pues, un, pues, por supuesto, vamos a estar allí, haremos programas especiales, pero bueno, queríamos hacer un poquito ya una pausa con una previa contigo y evidentemente, eh, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el arranque de año, ¿no? empezamos por el ayuntamiento, porque me estabas diciendo, es que claro, ya lo del techo de gasto, que ahí estáis, estáis, ya estáis todos los alcaldes ahí ya con la mira puesta, esto para arrancar 2024, así, ¿eh? Así de golpe, Así ¿no? de golpe, ¿no? Sí,
7: hombre, siempre estamos ahí con la espada de Damocles, hemos estado... Un par de ejercicios un poquito más relajados con esa cuestión y ahora pues vuelve a ponerse en marcha ese, ese límite que yo no veo no veo sentido, la verdad, porque los municipios que están saneados incluso tienen superávit como el Ayuntamiento de Oropesa, mm. pues es una lástima que te pongan ese límite que eh, no es que no puedas gastar lo que se ingresa, sino que incluso te, te obligan a dejar... ...una parte sin gastar, con lo cual vas ahorrando, vas teniendo ahí... ...tenemos más de 20 millones de euros y dices, sí, ¿para qué lo tengo ahí si no lo puedo gastar? Claro,
2: es que eh, a este punto lo estábamos comentando fuera de antena... Pero es ...que además tampoco es ningún secreto, es una cosa habitual de verdad... ...que siempre se, se habla a nivel de, de ayuntamientos, vamos a ver... ...una cosa es no tener un ayuntamiento muy endeudado, lo cual es normal y otra cosa es podemos podríamos decir que tuviese un, digamos que, que pueda tener un cierto eh, superávit o un endeudamiento controlado que yo creo que es la función de la administración pública lo digo porque eh, casi se empieza a confundir esto con ser un poco una caja recaudadora. Hombre, los ayuntamientos, y digo los ayuntamientos especialmente, porque son los, las administraciones más cercanas a todos los ciudadanos, hombre, yo creo que deben tener ante todo un efecto dinamizador, ¿no? Claro. ¿De qué sirve ahí tener un remanente guardado, un dinero guardado? Sí, si de lo que se trata es de dinamizar servicios y de que no se claro. atasque nada y de que la gente vea eh, pues, mejores servicios de infraestructuras, de jardines, de limpieza, etcétera, Exacto, ¿no? eh, claro... Eh, Final, Esto...
7: Al final los ingresos son para crecer, para que el municipio <risa> crezca. Y desde luego un municipio como López, con tanto dinero ahorrado y que no tenga o un polideportivo actualizado, que no tenga un auditorio donde la banda de música pueda ensayar o podamos traer espectáculos, no tengamos piscina, no tengamos gimnasio... No te nos faltan casa de la cultura nos faltan un montón de infraestructuras y, y bueno si no tienes tienes el dinero y no lo puedes gastar pues la verdad es que es una pena y todo lo que se gaste no es gastar es muchas veces invertir invertir en crecimiento como tú muy bien has dicho en mm. dinamizar en claro. hacer que el pueblo crezca atraer empresas mm. y a veces para eso primero hay que sembrar y económicamente bueno, se pues hace falta
2: claro eh, el turismo pues... va a seguir siendo gran protagonista de, de este año 2024 y benditos sea, ¿eh? Desde los años 60-70 que nos cayó esta bendición y hay que poner en mérito y en valor yo creo que a dos alcaldes pioneros que fueron el de Benidón, que sabes que pues fue sí. allá a pelearse con Franco sí, sí. en su momento sí. pero también la Costa del Sol y que yo creo que fueron dos de los, de los destinos pioneros en, en nuestro país y evidentemente una parte de la nuestra, la valenciana esto 40 años después por fortuna lo seguimos conservando la semana que viene, como decimos, vamos a estar en Fitur, pero dicho esto, al final como siempre volvemos a lo mismo, hay que cuidarlo todo, los servicios cada vez tienen que estar claro. mejor, al turista cada vez le tienes que atender mejor y tienes todo un entramado claro, y hay que empresarial. Que ya, exacto, ¿eh? hay
7: que dinamizar, pero también diversificar y diversificar pasa por lo que tú has dicho vamos a mimar el turismo que es nuestra gallina de los huevos de oro pero uh -huh. no podemos poner todos los huevos en, el, en la misma cesta y debemos tener también un entramado o un tejido empresarial en este caso en Oropesa de Empresa Verde por ser un municipio turístico uh -huh. pero tienen cabida muchísimas empresas de corte tecnológico científico y de innovación y en esa línea estamos trabajando desde luego Fitur como tú muy bien has dicho el, del 24 al 28
2: al 28, de enero, sí, al 28 sí, ¿eh? sí. bueno al 26 eh, a a nivel profesional, pero, sí, bueno, pero pero la gente que quiere ir a ver la oferta hasta, el domingo, hasta, el, hasta claro, el domingo.
7: Pues es un escaparate precisamente para eso. Primero los dos primeros días es más institucional, turoperadores, etcétera, comunicación, que ahí estaréis vosotros y luego ya pues de cara al público en general, que también es interesante porque acuden muchísimos al stand a, a donde está a donde está Europea, pues ah, yo veré europea tata y quieren ese trato, que les atiendas personalmente, bueno, que, que van a repetir... Que, por
2: cierto, eh, eh, Marinador está en pleno, en pleno proceso de transformación, lo adquirió por una parte el Grupo Magic Costa Blanca, es decir, un grupo también hotelero valenciano de, sí. de referencia, junto también con otros inversores. ¿Qué sabe la alcaldesa este respecto de todo el proceso de transformación de este complejo? Bueno, pues la que... La verdad es que santo y seña de sí, sí.
7: estoy muy contenta, satisfecha, ya hemos tenido cuatro reuniones... Eh, con ellos, con el Grupo Fuertes de Pozo y mm. otras empresas sí es que está el Grupo
2: Fuertes y está el Grupo Magic es, Eso es, van
7: de la mano Yo creo que Fuertes aporta pues además de experiencia un gran capital y Magic tiene pues todo lo que es la, eh, la profesionalidad ¿no? de tantos años en el sector, yo creo que son muy buenas noticias eh, pues nos han enseñado ya el proyecto de lo que quieren hacer, es brutal en Fitur van a estar, estaré yo con ellos también, eh, mm -hmm. tenemos ya cita allí bueno, pues para apoyarles y bueno el fitur como te digo de escaparate estará eh, lo que es marinador con el grupo magic y fuertes eh, yo creo que tienen muchísima capacidad para levantar todo el complejo y ya están trabajando en la reforma de hoteles, eh, planteando todos los parques acuáticos, bueno, todo lo que ahora mismo el turismo reclama porque
2: ¿no? qué antigüedad tiene ya el complejo a lo, bueno, tonto, la verdad, a lo
7: tonto, a lo tonto, a lo tonto. Eh, yo creo que la primera fase empezó en el 89, 90, 91, claro, o sea que, que fíjate ya, calcula hace, hace en el 2000 años. la segunda fase, o sea que sin querer ya 20, tiene 20, 20 años, 20, 20 25 sí, años, sí, ¿sí? o sea que ya tiene su de hecho 30
2: no tanto, pero tiempo, bueno, pero sí. más de 20 seguro. Sí
7: pues aprovecharán Fitur a hacer esa presentación y también en Fitur vamos a aprovechar de Oropesa partimos con el apoyo a la Asociación de Hostelería que también harán un show cooking eh, de todos los restaurantes que tenemos en el municipio. Después también hará la, la presentación, con un vídeo promocional, mm. la tercera edición del Reggaeton Beach Festival, como se si hace aquí en Oropesa. Y después la Asociación Cultural, la SOC, también presenta la siguiente edición, la que será ahora en el Puente de Mayo, de La Trova, que es un encuentro de oficios tradicionales que ya tiene la declaración de fiesta de interés turístico provincial. O sea que vamos cargaditos este año a FITUR.
2: Bueno, pues no, no se va a usted aburrir. No, alcaldesa. no, no,
7: desde luego, <risa> <risa> para
2: nada. Bueno, eh, yendo, luego hablaremos de Ciudadanos, porque salir de Moya es alcaldesa por Ciudadanos. Eh. Va, va a tener una gestión compartida en este ayuntamiento con, junto con el Partido Popular. Mami Peris, está hoy en la Ejecutiva Muy Nacional del, del partido. El otro día tuvimos aquí, como sabéis, también a David García, al alcalde Ajá. de Nules, sí. que está también ahí tratando de reunificar el centro. Lo, luego hablaremos de esto en la segunda parte de la entrevista. Pero bueno, mientras que nos centramos en esto... A ver, eh, el otro día, como, como bien sabe la alcaldesa de Doropesa, se sube el salario mínimo interprofesional al 5%. Y estamos hablando de la hostelería y del sector hotelero. Miles de puestos de trabajo. Y muchos de ellos son pequeñas y medianas empresas, eh, son autónomos. Con una subida del SMI, lo avisaba el presidente de F.O.L., el señor Garamendi, cuidado. Con esto, con el soportar las cotizaciones sociales, que lo diré mil veces. Subir el salario está muy bien para todo el mundo, pero el problema es lo que pagan las empresas. ¿Qué se puede hacer para ayudar, por ejemplo, a estos tejidos empresariales tan importantes?
7: Bueno, la verdad es que es un tema muy complicado porque es un sector muy sensible a estos a estas modificaciones, sobre todo de precio, porque al final las ha de asumir todo el pequeño empresario, imagínate un municipio costero como Oropesa, que se Ajá. trabaja a lo bestia dos meses, pero claro. el resto del año es mucho más flojo. La verdad es que tienen un grave problema desde el ayuntamiento, pues los ayuntamientos lo que podemos hacer es lo que solemos hacer, hemos tenido la tasa de ocupación de vía pública con la excusa de la pandemia, ha llegado a hasta, hasta hoy. Uh -huh. eh, tenemos, bueno, pues siempre el apoyo constante a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Oropesa sí que uh -huh. estamos. Eh, bueno pues intentando facilitarles cursos de formación, teniendo en cuenta sus necesidades, por ejemplo están organizados en la Asociación de Empresarios y Asociación de Estelería para mí tienen mm. una prioridad absoluta eh, la Asociación de Estelería nos ha propuesto dos cursos, lo que ellos creen que necesitan reforzar en repostería y en corte de jamón, pues vengan cursos que a través del centro de, de Turismo de Castellón mm. los vamos a hacer, otro de intentamos formar personas para que al menos eh, al ir más formadas den también un mejor servicio de calidad y lo que por un lado lo pierden, pues por otro que lo puedan recuperar
2: sí, claro, formación
7: ejemplo, a desempleados claro, porque, porque
2: claro, el sector de la hostelería, vuelvo a repetir, está compuesto en la mayor parte por pequeñas y medianas empresas, por muchos autónomos, De decir, es un sector que, lo ha dicho, lo ha dicho muy bien la, la alcaldesa de Oropesa del Mar durante dos meses, en vuestro caso, se trabaja muy bien eh, pero luego hay que decir, por ejemplo sabes que hay zonas de Alicante que a lo mejor les tienen un poquito más sí. pero bueno claro, el año es muy largo, claro, es muy hay larga. que mantener todas las infraestructuras todos los establecimientos Exacto. y luego está el famoso modelo del fijo discontinuo claro. con todo lo que ello conlleva con todo lo que ello supone, lo digo porque no sé si si en vuestro caso se ha tenido algún tipo de reunión también con, con la hostelería, mostrado la preocupación, porque es eso, se va a Fitur con mucho ánimo, con muchas ganas, como no puede ser de otra claro. forma, con en el inicio de una temporada, si dos quiere, turística, que este año se va a adelantar un poquito la Semana Santa, porque sí, sabes que coincide casi con perfecto. fallas sí. pero, pero luego, claro Luego bueno, la luego realidad es soportar, es soportar, es soportar claro, esos costes claro, sociales.
7: Y siempre intentas que no cierren, que se mantengan abiertos. Que, claro, porque claro, ese
2: modelo de fijo claro, no, no, pero te
7: alcaldesa que no puedo más, que, que es que no puedo claro. porque tener abierto me supone un gasto y, y no entran clientes mm. o entran muy poquitos. <ríe> y ese problema lo tenemos. ¿Cómo lo intentando, intentamos suplir? Además de lo que te he comentado, pues ayudas a la contratación. Siempre intentamos que haya una serie de ayudas a las que se puedan acoger al autoempleo para emprendedores. Pero la verdad es que es complicado porque es una es un tema que sobre todo debería ocuparse el gobierno de la nación. Porque realmente el tejido de autónomos, pequeños y medianos empresarios, que tenemos aquí la idea de un autónomo o cualquier empresa pequeñita... Eh, ya, bueno, tildarla de un empresario que viene a lucrarse, sí, sí, sí. que es todo lo negativo, y no se dan cuenta que a veces es un propio trabajador que se ha creado su propio puesto de trabajo y que está totalmente desnudo ante todas estas variaciones ¿Cómo está
2: en general el sector de la hostelería en, en Oropesa? Aprovecho para preguntar sí. Castellón, eh, bueno ahí claro, se complementa muy bien también por ejemplo Oropesa y Benicásim junto, sí. junto con otros puntos también costeros de esa fantástica costa de, de Castellón y por tanto de la Comunidad Valenciana Es decir, ¿Cómo, cómo se encuentra? Y por eso digo, insisto, porque yo creo que también tenemos una mayor madurez a nivel empresarial y la gente cada vez se preocupa más. Ya no tiene una vista corta respecto únicamente a la temporada alta, como estamos diciendo, no solo el verano, sino también Semana Santa. Claro, hay ya que ver...
7: reinventarse.
2: Claro, se reinventa y...
7: constantemente. Por ejemplo, con la pandemia sí que hubo un bajón, ahí se pasó muy mal. <risa> piensa que no se, nos encontramos con el, el cierre, bueno, que no se podía salir de casa, ¿no? El toque de queda que acércate, digo yo, justo a punto de empezar la Semana Santa con los arcones llenos de comida y ahí se quedó todo. Ahí lo pasaron muy mal, muchos tuvieron que cerrar, ahora se están recuperando, se les dio ayudas también, eh, de más de 500.000 durante por, dos años. Porque
2: ¿cómo se trabaja en el ayuntamiento? A nivel de ayudas, de apoyo, ¿qué se puede hacer?
7: pues lo que hacemos es sacar paquetes de ayudas. Por ejemplo, en la pandemia sacamos por dos veces ayudas a las que se pudieron acoger. después Porque usted era alcaldesa. Sí, ¿No? los dos, eh, últimos, eh, años, eh, los los dos últimos
2: años Los ah, dos últimos Ya sea, estábamos
7: saliendo un poco de la... O sea,
2: lleva el segundo mandato también compartido con el, con el Partido Popular No, no, el, no la legislatura no, pasada fue con el, Perdón, con el Partido Socialista
7: Estuvo la candidata de... Bueno, el Partido Socialista los dos primeros años Y los dos últimos yo Y ahora estoy mm. los dos primeros de esta legislatura Y así <ríe> hago cuatro ya seguidos <ríe> Seguiditos un modelo, un modelo plural Exactamente, bueno, estando mm. en el centro Al final, mira, en el eh, a nivel de ideología es importante pero en un pueblo eh, también estamos las personas, o son las personas, y tienes que trabajar con aquel equipo con el que te sientas más cómodo. En todo caso, antes o ahora, pues yo, mi, mi aportación es esa centralidad, no ya, ya, esa no. moderación. No, no, eso no. Y,
2: bueno, bueno, y retomando el tema de ayudas, luego vamos con la, tema con la, cuestión, más político, con ¿no? la cuestión política, ¿no? <risas> ¿no? es decir, cómo se puede ir trabajando. Evidentemente, durante la etapa de la pandemia, ahí se produjeron unas, digamos, incluso ayudas extraordinarias. Ayudas, sí. Otra cosa distinta es el tema de, de los... ¿no? y estas historias pues pero aparte, bueno sí. eh, pero bueno cómo se puede trabajar y cómo se trabaja en la actualidad es decir teniendo en cuenta vuelvo a repetir que aunque que esto es otro otro debate las empresas turísticas en algunos casos pues muchos vienen soportando deudas de la pandemia quiero decir han tenido sí, sí. han tenido un 2023 estupendo vale es cierto Pinta bien para 2024, también. Pero mucha gente viene con lastre acumulado sí. Hay que va a tardar años en en, poder, recuperar. en en recuperarlo. Todo esto, si Dios quiere, si no se nos sí, vuelve la... se nos vuelve a complicar algo por... Si por, no vuelve por a haber una
7: crisis por el medio, ¿no? Así un poquito gorda. <risa>
2: ¿Por eh, motivo X?
7: A ver, eh, sí que es cierto que en Europa se dio una situación, eh, bueno, paradójica. En plena pandemia... Eh, claro, eh, empezaron a venir muchas personas, muchas familias o matrimonios, sobre todo de Teruel, Zaragoza, Madrid, uh -huh. huyendo, sobre todo de Madrid, huyendo de lo que allí estaba ocurriendo, que era, pues eso, había muchos casos, uh -huh. etcétera venían a Oropesa, que podían salir a pasear que no tenían sus terrazas para respirar el aire puro y sí. bueno, se quedaron se empezaron a quedar durante el invierno y esas personas salían como el verano fue horroroso mm. hubo muchos hosteleros que dejaron abierto y los mm. fines de semana, con medidas de seguridad etcétera, la gente mm. salía fíjate, y consiguieron Capear capear bastante. Luego llegó ese primer verano que el mes de junio mm. hacían caja como si fuera agosto. O Se ha dicho yeah. por los empresarios. Mm. No fue tan mal. Eh, este verano, fíjate, ha sido más raro que el anterior. No ha ido mal. El anterior fue buenísimo. Este último... Ha sido un poquito más... 2023. Flojillo, ¿sí? fíjate. Pues mira no, que... el 22 fue, fue muy bueno. Por eso digo, pero... Digo, porque, y el 23 porque, ha por... sido raro.
2: Porque en 2023, quiero decir, la gente a, 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 a nivel general, el sector turístico, sí. estaba bastante satisfecha. Bueno,
7: ellos a, a, eh, también me di... m, vieron que el tema de elecciones en, que, nacionales que hubo en pleno verano, que eso les perjudicó. Es
2: pues verdad. 23, porque... 23 de julio. Sí. De parte, julio, ¿no? De julio, de julio. Parte, sí, de, parte final, claro, sí. se afectaba segunda quincena de julio. Claro. Les
7: hizo así... Dice que, dicen que fue un verano, ha sido un verano raro, porque claro, la gente que iba a votar no quería venir, los otros que si se fueron... No gustó mucho. Esta, es verdad que para este año las expectativas son muy buenas. Bueno, bueno
2: sí, hay que decir que el año 2023 ha sido bastante bueno. Ha sido bueno, sí. eh, Y digo, en turismo en general. Es verdad que afectó, mira, es verdad, el tema de, claro. de, 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 del proceso electoral. Pero bueno, en términos generales el año. No ha sido malo del todo. Lo que pasa sí. es que, claro, ahora, pues eso, seguimos enfrentándonos a. Eh, cuesta de enero, de febrero, de. No, no es que es difícil,
7: claro, Porque hasta que empieza que el fitur Semana Santa. Y... En
2: fin, va a haber mucha alegría, pero también va a haber eh, mucha incertidumbre y va a haber, como apuntaba la alcaldesa. De Europa muchas reuniones, ¿no? A nivel empresarial, de claro, mucha gente, claro. de... No sé, no... no a no, ver, no, a ver, no. <ríe> bueno. preparando.
7: Una de las cosas con las como queremos ayudar desde el ayuntamiento es, eh, a ver, organizando eventos sí. eh, mm. desde diferentes áreas. Es una ayuda holística, que digo yo, desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, a través del deporte, eventos deportivos, ya tenemos el calendario anual, y hay eventos... Mm y muchos de ellos de gran renombre como la Mediterranean Epic desde, ya, desde, enero, desde enero a diciembre todos los meses hay algún evento deportivo y luego uh -huh. actos culturales y demás lo que intentamos es que al menos los fines de semana a, mm, seamos lo suficientemente atractivos para que la población de la provincia al menos, también de, de Valencia viene mucha gente, uh -huh. se acerquen por ejemplo, en diciembre hicimos el mercado navideño del 6, del 6 al 10 bueno uh -huh. pues eh, fue un gran reclamo estuvo bueno batimos récord de asistencia y mucha gente venía de Madrid que es puente era puente y sí. te decían bueno en el, en el puente
2: de la constitución claro
7: eh, sí que íbamos a venir pero nos ha animado saber que tenéis este mercadillo porque a mi hijo le encanta oír eso se, es una gran satisfacción entonces to, ahora por ejemplo en enero ya tenemos previsto antes de ir a Fitur San Antonio 19-20-21 uh -huh. bueno pues eh, la gente este de todo que le este encanta el Toro vendrá este dentro próximo, de la provincia. Este próximo fin de
2: semana. Exacto. Mm -hmm.
7: Y que intentamos también tener actos o, o eventos que nos distingan del resto. El domingo, en San Antonio, que somos el único pueblo que lo hace, en La Contorna, como se dice allí, eh, carreras de caballos y burros en la playa de La Concha, en primera línea Muy de playa. Hecho, ¿no? Entonces, eso es espectacular.
2: Eh, por cierto, el tiempo... Hoy está un poco nubladillo, pero va a acompañar en los próximos días, la temperatura. Bueno. No va... Y el fin de semana, a priori, bueno, hombre un poquito más fresquito, pero no parece que vaya a hacer malo. Porque yo recuerdo otras veces, para, para San Antonio que han caído temporales... Fresquito, Fresquito, ¿Y qué más cosas a nivel, yo qué sé, de, de presupuestos tienen para este año europeo? ¿Se, ¿Se han podido aprobar ya las cuentas de 2024? Sí, sí, eso o, está, fue... ¿O están ustedes en ello? No, 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 no.
7: Eso fue nuestro objetivo, fue aprobar mm. los presupuestos y que entraran en el vigor mm. el 1 el de enero, el 2 de enero, porque mm. el 1 es fiesta y lo hemos conseguido. A pesar de que hubo una reclamación por ahí que nos hizo hacer otro pleno extraordinario urgente, pero lo sacamos, ese era el objetivo eh, ahora pues eh, de aquí a que se cierre el año anterior y, y hagamos un, una modificación de créditos, lo que haremos será, bueno, pues capear el dinero que tenemos de las diferentes eh, partidas e ir eh, viendo dónde nos hace falta, sacando contratos, también tenemos ah. que sacar contratos licitaciones, uh -huh. varias
2: ¿Qué población tiene la Europesa del Mar?
7: Pues mira, estamos ya
2: Oficial, luego, luego está la flotante. Claro. Es,
7: exacto. Pues mira, eh, empezamos la legislatura pasada con 9.400 y pico y estamos a punto de llegar a los 12.000 empadronados.
2: 12.000 empadronados.
7: 11.900 y algo Que por
2: cercanía, por ejemplo, junto con Benicassim, que se hace un núcleo urbano ahí de en torno a 30 o 35.000 personas. Benicassim
7: tendrá unos 18.000. O
2: sea, 18.000. Quiero decir, ¿no? que par, Porque al final, como si claro, más, más, al, claro, más otros municipios. Sí, hombre, Eso pues, siempre
7: sí. viene bien para compartir servicios. O, sí. ¿Sí? Puede ser interesante, pero población flotante que me has mencionado, tenemos. ¿En el verano? mes el me, Bueno, en verano ni te cuento, pero en invierno, en diciembre, que es el mes que menos población flotante tenemos, son 20.000. ¿Qué uh -huh. te parece? ¿20.000? 20.000, y a partir de marzo, abril, pues 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, hasta que llegamos a puntas. ¿En
2: julio y agosto? Bueno,
7: pues en agosto puntas de
2: 110.000. ¿110.000? Claro, o sea, este, imagínate,
7: multiplicamos, esto, ya no por yo digo por 10, pero no, ya son claro, por 11 o 11. Eh,
2: esto es un detalle importante que, que muchas veces, yo creo que no lo tenemos en cuenta en muchísimos municipios turísticos, claro que uno dice, bueno, yo tengo 10.000, 15.000, 14.000, el otro día el alcalde de Nules nos decía, nosotros tenemos 14.000, sí. Y casi 18.000, y así sucesivamente eh, muchísimos municipios. Pero claro, es que en julio y agosto se va uno por encima de los 100.000 habitantes. Sí, sí, es brutal. Pero que es una barbaridad. Es, eso, es, eso es, vamos. Eso es lo que hace. Mult, multiplicar eh, eh, por 10 la claro, población muy, normal. Que, um, más, o sea, o sea, yo siempre digo 10, pero ya es más ya no, son no, o, o, Hombre, de 10.000 o 12.000. A 110.000. Imagínate,
7: es que es una barbaridad.
2: ¿Multiplicarlo por 10? Sí, sí, sí. Eh, es eso control, es lo que hace que sea control, un
7: municipio complejo. ¿cómo, precisamente? Claro,
2: ¿Cómo se afronta todo esto? Pues, eh, Porque estos meses de verano. Pues bueno, son eh, eh, los, los
7: contratos de servicios como limpieza, jardinería, eh, licitamos con las cláusulas estas, ¿no? De temporada media, temporada alta, para reforzar los meses, pero aún así. No, es que no llegas, vas con la lengua afuera, imagínate. Y ya sea atención en el ayuntamiento, porque el día que sale nublado en vez de a la playa todos se van al ayuntamiento a plantear lo que sea es, es, es increíble entonces bueno se refuerza todo recogida de basuras, etc
2: no ¿no? antes de irme a la publicidad ¿y ¿qué más cosas y planes y proyectos tiene Araceli de Moya para este bueno, año recién estrenado
7: para este año, eh, seguir trabajando y, y, hombre,
2: y su equipo de gobierno claro, por supuesto Man. seguir
7: trabajando en la construcción del centro médico un, un nuevo centro médico que hace muchísima falta.
2: Esta es otra cosa, cuando tenemos a los desplazados de, de otras comunidades y del extranjero, claro. que bienvenidos sean, claro. vaya por delante. Lo que pasa que ahí eh, es... luego, luego hay que atender a estas personas.
7: Evidentemente, lo que pasa es que ahí cuando vas a reclamar una infraestructura, eh, te, te tiran a la cara los datos del empadronamiento, que por eso estamos mm. intentando también hacer... A, ...alguna campaña ¿no? de, de concienciación de las personas que viven realmente en Europa, esa ...que se empadronen porque los, las ayudas que pueda recibir van en función del número de habitantes mm. de empadronados. Entonces es muy importante que estén censados... ...para poder reclamar más, mejores servicios... ...entonces estamos con el centro médico... ...con la residencia de mayores y centro de día... ...esos dos proyectos... ...que ya empezaron la legislatura pasada... ...pero que están muy en mantillas... ...hay que decirlo... ...yo espero que estos cuatro años, ya tres y medio... ...bueno, le peguemos un buen... ¿no? ...avance... ...luego tenemos pendiente hacer un polideportivo... ...con bueno, piscina cubierta, que te he comentado... Sí. Uh -huh. ...y yo quisiera pues hacer el centro... ...el auditorio... Para, ...porque nos hace falta un lugar de encuentro... Para para poder eh, realizar eventos, para que la gente pueda tener más acceso a la cultura, ¿no? que al final es un derecho constitucional. Y luego mm. un centro tecnológico que en el que estamos trabajando para, para no para, solo europesas, sino para 10 municipios para, más. Pero, no,
2: no, pero para atraer vivero de para, empresas claro, tecnológicas. Claro, claro, y claro. en ese sentido, ¿cómo se está trabajando? Rafael? Bueno,
7: estamos tenemos un convenio con la universidad, con la UJI, uh -huh. y con la Cátedra de, Innovación, de, de, de Materiales Cerámicos, con el uh -huh. catedrático Juan Carda y bueno, están abri abriendo líneas de investigación eh, pues no sé, con 3D con láser, bueno, tienen algunas... Haciendo ferias científicas, cada eh, eh, año hacemos una feria científica en Europa. Esto es un
2: debate muy interesante porque nosotros, que además eh, trabajamos con la innovación y vamos siempre de la mano con, con nuestros buenos amigos de Startup Valencia, mmm, empezamos a ver una realidad, es decir, no todas las tecnológicas, no todas las empresas, incluso muchas de ellas, por ejemplo, que están en una fase ahora de incubación o de aceleración, por ejemplo en Lanzadera y en otros lugares... Claro, no todo el mundo se va a quedar en Lanzadera, no todo el mundo se va a quedar en la Marina de Valencia, no todo el mundo se va a quedar ni tan siquiera en Valencia o en la provincia. Tenemos, como yo digo un montón de veces, una tierra fantástica ¿eh? de la terreta. Sí, sí. Yo recuerdo al alcalde de Benidorm y actual presidente de la Diputación de Alicante, Tony Pérez, que decía, hombre, es que aquí se puede venir a teletrabajar. Sí, Porque sí, si sí. nosotros atraemos ese talento para teletrabajar, pues mucha gente de la que venga, inicialmente con esa concepción, el día de mañana puede montar una empresa.
5: Exactamente.
2: Esta es una gran oportunidad que tiene toda la comunidad valenciana por nuestro fantástico clima y condiciones. Y yo creo que esto es una muy buena oportunidad y además es tener una buena visión de futuro. Para ello que hablamos claro. siempre de ¿se nos llena la boca únicamente con el turismo? No, no es no, solo no, el turismo, exacto. hay mucho más.
7: Pues mira, parte de esos 12.000, casi 12.000 empadronados son, a raíz de la pandemia... <ríe> matrimonios o parejas más o menos jóvenes, que hay varias, o bastantes, de 35, a 45, 50 años, que han encontrado en Oropesa ese lugar de teletrabajar y a lo mejor se trasladan cada 10 días, cada 15, se van, o a Barcelona, o a Madrid, que es donde tienen la sede, la, la empresa, mm. y el resto están en Oropesa teletrabajando, por lo y, que has dicho tú, han visto que tener la calidad cuenta, de vida.
2: Otro detalle muy importante, la cercanía con el aeropuerto de Castellón, sí. que hoy en día es un centro también científico de innovación, Exacto. aparte de seguir a, a alojando y acogiendo Exacto. vuelos comerciales. Exacto. Estamos pero, muy
7: bien comunicados. Pero es
2: una muy buena oportunidad porque está muy cerquita, Oropesa está muy muy cerquita del de, sí, de aeropuerto. El
7: puerto, el aeropuerto, <coughs> la autopista que ahora ya está liberalizada.
2: Sí, tenemos, tenemos, ah, está una, tenemos una terreta que no nos la creemos.
7: No nos la, no nos la creemos. ¿no? no
2: nos la creemos. No nos, nos la, la creemos. creemos. Es, es cierto, una realidad. Es cierto. Voy a hacer una pausa para la pública. ¿Parece usted bien? De acuerdo. ¿eh? Perfecto. Y volvemos enseguida y hablamos ya un poco del centro y todas estas cosas. Y luego seguimos hablando de más cosas. ¿eh? <risa> Qué... Con que con la alcaldesa de Oropesa tenemos para hablar aquí largo y tendido. Y mira que cuando viene tenemos 50 minutitos para charlar, pero podríamos sí, estar podríamos estar una hora y pico tranquilamente. Bueno, Nebo, ¿te le das a la teclita? Venga, volvemos enseguida.
1: Estás escuchando Intercafé.
0: Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark.
1: Invicta Electric. Vehículos industriales 100% eléctricos de última milla. Automóviles Nemesio te da soluciones para agilizar tus repartos y distribuciones urbanas. Desde 300 kilos hasta 1.300 kilos de capacidad. Ven a descubrir nuestra gama en Automóviles Nemesio. Torrent. Nemetízate. La ciencia también tiene su gracia, su punto de humor. Compruébalo. Visita la expo Ciencia, Innovación y Molde Humor del 15 de diciembre al 4 de febrero en el edificio del reloj del puerto de Valencia entrada libre tu saber ocupa lugar en el port de Valencia
0: en Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre la normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad garantizamos tu seguridad y tranquilidad y sin listas de espera como siempre somos Rivera Salud somos salud responsable
1: Aprieta y quieres comer en un restaurante de los de toda la vida, acogedor con comida tradicional y que salgas bien servido, pues yo te recomiendo Bar Restaurante La Masía, en calle mayor 152 de Ribarroja. Especialistas en almuerzos y menús de mediodía de lunes a sábado. Ve y prueba sus carnes a la brasa y sus paellas y FDOAS por encargo. Contacta con ellos en el 960 61 52 71 y disfruta de una comida de las de verdad. Automóviles Nemesio te presenta la revolucionaria marca de automóviles Evo. Descubre la calidad, el precio y la confianza con tres años de garantía. Déjate sorprender por Evo en Torren Automóviles Nemesio. Nemetízate. Estás escuchando Intercafé.
2: Muy bien, continuamos con Araceli de Moya con la alcaldesa de Oropesa del Mar que, como digo, ha tenido bien no un recorrido de la comunidad valenciana ¿eh? sí. y ha venido aquí a visitarnos y yo se lo agradezco mucho, y además la semana que viene estaremos con ella en Fitur me Muy faltaría bien. más, claro y sí. ya pues con Marinador y con un montón de gente, bueno, nos ha, nos ha hecho un recordatorio de toda la agenda no presentaciones show cooking y bueno, hablábamos también del centro también tecnológico cultural, exactamente bueno, pues, a ustedes, si no pesan, un poquito de cada no, no, les, no les falta de nada, no. deportivo deportivo, Además Fitur, porque nos van llegando comunicados, cada vez le presta más atención al turismo deportivo, Exacto. a las pruebas no remitivos, por ejemplo, por la ciudad de Valencia, que está consolidada ya en el calendario mundial, ¿no? Con esas pruebas fantásticas de, de atletismo, de esos maratones y media maratón. Este fin de semana se ha batido un récord del mundo de la 10K También sí. otra vez o sea que... Muy bien, estamos <coughs> de enhorabuena que Estamos para hacer mucho turismo deportivo a distintos niveles Bueno, eh, como decía hace unos minutitos A la serie Moya pertenece a Ciudadanos <coughs> Es una de las, eh, creo que son siete alcaldías me parece Que conserva esta formación en la Comunidad Valenciana mm, Va a ser compartida Uh -huh. bueno, estaba, sí. estaba comentando usted que la, en la legislatura anterior la compartió con el PSOE y ahora sí. la comparte con el Partido Popular Exacto. ¿Y ¿Cuántos escaños obtuvo, por cierto? Uno En, el, uno. Uno. en, en, estas en elecciones... esta elecciones La otra
7: tenía dos, perdimos por el camino 130 votos fueron, pero supuso perder el segundo concejal con lo cual estoy yo sola, pero estoy ahí de llave que se dice, entonces estoy en una situación... De cierto privilegio ¿no? a la hora de poder inclinar el, 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 el gobierno ¿no? municipal.
2: Bueno, eh, el centro, pues como decimos, Mamen Imperi está acudiendo últimamente a esas juntas directivas en Madrid para ver primero el futuro de Ciudadanos, evidentemente, porque tienen muchas cosas en mente, pero eh, también el pasado jueves, si no recuerdo mal, que nos visitaba el alcalde de Nules, David García. Con ese proyecto de centro de momento que arrancó de a título personal y ahora vamos, va, se va extendiendo. Es decir, se ha anunciado una especie de próxima conferencia eh, para crear, en teoría, una confederación de partidos de centro, en teoría, para finales del próximo mes de febrero, si no recuerdo mal. Y, bueno, en ellas está el centro, digamos, en su conjunto. La parte positiva con lo que yo creo que sería importante quedarnos, Feli es que para aquellos que pensaban que el centro como tal quedaba dinamitado una vez Ciudadanos, pues lamentablemente ha ido perdiendo fuerza, pues yo visto lo visto creo que se equivocaron porque veo muchas fuerzas que tratan de unirse, ese modelo lo podemos llamar de confederación que apuntaba David García o como lo queramos denominar Podría tener recorrido, Ciudadanos, yo no sé si se seguirá llamando así o se refundará, pero insisto, me sorprende la capacidad de resistencia, ¿no? de sí, resiliencia, sí. bueno, como lo queramos denominar, de una corriente política que históricamente ha existido en España, exacto, exacto. que además ha ido teniendo varios nombres inclinada para la derecha o para la izquierda o en el centro como tal, dígase un CD, CDS, dígase un PID, Exacto. dígase Ciudadanos, sí. etcétera. E insisto, mucha gente que podría haber dicho pues oye, yo, mira, me dejo me dejo llevar ya hacia el Partido Popular o al Partido Socialista, pero que ahí está el centro. Pues y sí, esta eh, es la noticia eh, gratificante, permíteme, eh, entre tanto caos que últimamente vivimos en el, en el Parlamento.
7: Pues la verdad es que sí, que la resistencia es la mejor característica que nos puede de alguna forma eh, bueno pues nombrar no de alguna de alguna manera sí que es verdad es un espacio un espacio ideológico que ha existido siempre eh, tenemos la constitución de 1812, una constitución liberal. Uh -huh. Ahí estábamos. La la ¿No? claro, la Clara Campo Amor, que luego ahora ya unos dicen ya que si se la iban para un lado o para otro, pues es una mujer de centro, era una mujer liberal. Permítame eh,
2: además un detalle: tiene unas referencias muy bonitas y un texto muy bonito y todo en el Senado. Sí, ¿Eh? Clara sí, Campo Amor sí, sí. tiene un homenaje dedicado Eso en es, el Senado. Exacto, fíjate.
7: Uh -huh. Con lo que le costó a aquella mujer sí, sí, conseguir sí, sí. el voto. Además, Pero,
2: además, también tuvo sus, sus cositas sí, periodísticas. También, también, o sea también, también. sí, sí. Fue una pionera en su época para que, luego no, para que luego vayan dando lecciones de feminismo en el siglo XXI. Exacto. exacto, alguna, exacto. A lo, a algunos y algunas se les olvidan.
7: Pues sí, la verdad es que yo, cuando llega la época de, de, de marzo, con el Día de la Mujer, para aquí para allá, de lo del feminismo, yo me, me revelo también. Yo soy. Déjame ser feminista como yo quiero. A ser, o sea, vale que no queramos que venga un hombre a decirnos cómo tenemos que ser una Perfe buena mujer o no, perfecto. pero es que tampoco va a venir una mujer a decirme cómo tengo que ser yo mejor o,
2: o, esto, o no mujer. Esto se llama igualdad. Ah, claro. Ya está, igualdad. Ya está. En, en el sentido literal. literal. Igualdad.
7: Entonces, bueno, pues volviendo a, a, al ese espacio, a ese espacio que ha existido siempre y bueno, ahí nos mantenemos. Es una corriente que al final lo que lo que eh, ocurre es que nos sentimos cómodos en ese espacio porque no terminamos de comulgar, a lo mejor, no con todas las tesis más conservadoras o tampoco con las progresistas. Lo que vemos es que hay circunstancias circunstancias o momentos o cuestiones que deben mirarse desde una perspectiva más conservadora o a lo mejor eh, hacerlo desde una perspectiva más progresista. Al final, esa ideología liberal lo que hace es eso, no matizar de alguna forma... Y fíjate, una cosa que, que al principio me molestaba cuando decía es que Ciudadanos es veleta y luego después de hacer un, un, un análisis profundo digo, vamos a ver, es que lo que no puede quedarse una persona, ese", vamos, ahí fija Pase lo que pase en el mundo, te mm. tienes que ir adaptando a las situaciones. Claro. Y yo creo que esa eh, bueno esa cintura para, para tomar decisiones, eh, según el momento, creo que es lo que en el fondo es nuestro punto fuerte, aunque todavía la sociedad no se haya dado cuenta del todo.
2: Hombre, lo curioso del caso es que tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista, de una manera normal, ¿eh? no, sí. no el esperpento que hay en el Congreso ahora. Sí. Es decir, de una manera normal. Para obtener mayorías, forzosamente siempre han tenido que derivar hacia el centro. Sí. Porque el centro, por fortuna, en este país, claro. paradójicamente, a pesar de no tener. De las votaciones, de, ¿verdad? No, de no cuajar con una fuerza política, lo mm. paradójico es que es mayoría. Sí, sí, sí. Porque es el que decanta. Es sí. decir, al final, la mayoría está en el centro. Sí. Como dice la famosa serie de Borges, ¿no? La virtud está en el centro. En el centro. Entonces, claro, al final, esta es un poco la, para, la paradoja. Pero insisto, lo cómodo para mucha gente hubiese sido, pues una vez. Eh, vuelve a fallar la, una experiencia de un partido, en este caso le ha tocado a Ciudadanos decir, pues mira, dejamos de estar sí. y acabamos, eh, por ejemplo un modelo que ha sido tradicional que es el la liberal, especialmente en el Partido Popular, más que en el Partido Socialista sí, sí, porque es verdad que en España los liberales están más cercanos al centro derecha que al centro izquierda pero bueno, que perfectamente se puede comulgar con la socialdemocracia. Pero claro, el problema es la socialdemocracia que nos queda en la España. De, la de Sánchez. Eh, eh, exacto. Esa, este, no. este, Esa va a ser que no. Ese este es el quid de la cuestión. Entonces, claro, a partir de aquí, claro, mmm, el ejemplo que nos ponía a hacer el otro día el alcalde de Nules, él pone en marcha un partido absolutamente local, pero es consciente de que al final lo local no acaba haciendo nada si no vas con una marca paraguas con un proyecto más importante y cada uno claro. dice, pero ¿cómo vas a poner de acuerdo a Insunix, por ejemplo, de, con Jorge Rodríguez en Ontiñén el fantástico resultado que ha obtenido creo que es Proyecto Oliva en Oliva, y así suma y sigue del de centrarse en La Pobla de Balbona sí, centrarse en independientes, Núlper, Núl, sí. muchos partidos de muchos dices, Dios mío, todo esto poner a todo el mundo de acuerdo bueno pues eh, parece que se, claro. está, que se está por la labor. Sí, yo consenso. no sé si esto, yo no sé si esto va a fraguar o no, pero tiene pinta de que perejo jugar porque no va solo, perdona, y acabo, solo Ciudadanos, que el otro día nos lo decía Mame en Peris, tiene 42 concejales en la comunidad valenciana. Sí. 42 concejales, eh. O sea no es un
7: potencial que no claro, se puede.
2: Siete alcaldías. Y eso que está en mal momento. Exacto. Mm -hmm. En el peor. En el peor esta legislatura ha sido y una. luego como estamos hablando pues he puesto el ejemplo del caso de Nules eh, de el caso también de Oliva eh, me viene a la cabeza nuestro amigo también Diego Barea en Tuejar que es también un grupo otro partido local que también gobierna allí un pueblo pequeño pues, pues hay voluntad. Se, se, hay, ¿se podrá llegar, a un, claro. A ver, a algún hay acuerdo un, con todo pues esto? hay
7: un acuerdo de mínimos que yo creo que comparti <ríe> compartimos todos y a partir de ahí pues es ir trabajando, ir creando, ir creando algo en lo que estemos todos cómodos, no, dentro de ese ámbito en el que nos movemos y si somos generosos no solamente pensamos en nosotros mismos sino en ese proyecto, pues por qué no. Al final es un, la política es apasionante. Es cuando te mueves de ese área de confort del que tú hablas, porque cuando ya estás en un partido grande, que yo cuando entré en política podía perfectamente haberme dicho, bueno. haber dicho pues me voy aquí o me voy allá, y estás como... Como un, con un paraguas, pero de los potentes. Y, sin embargo, siempre he ido en, en esta línea, ¿no? Contracorriente, con los minoritarios, pero es muy apasionante por todo lo que va pasando, ¿no? Entonces, yo lo veo desde su punto de vista. Hay que... El, a los que nos gusta la política, esto es hacer política. Claro, pero la
2: Araceli de Moya, por ejemplo, lleva dos legislaturas, como decimos, primero ha convivido con el Partido Socialista, ahora con el Partido Popular Y, y más
7: años en la oposición. Y más años
2: en la oposición. Es decir... Y por tanto, es una experta que conoce bien esa estructura y el modelo del centro y que se puede llegar a acuerdos perfectamente. Claro, sin ningún problema. Es decir, y que no pasa nada. No, Fíjate no, no, lo que te, te Porque, he dicho como antes, se, dramatiza, se dramatiza tanto en este claro. país, que parece que nadie puede gobernar desde el centro, como bien decías. No, es que, claro, que aquí los Ciudadanos era muy veleta. No es que es veleta, no, eh. es, es que. Se, si se, está, se acomodan si...
7: las circunstancias que más convienen, sobre todo pero, a los ciudadanos, pero, pero, ¿sí? al, al país.
2: Pero permíteme, no por eso se pierden los principios fundamentales. No, no, no,
7: no tienes por qué perderlos, claro que no. Claro. cada uno tiene los suyos y se puede perfectamente convivir ahora mismo, en el eh, además de compartir, que compartiré la alcaldía con Rafael Albert, el, el que ahora es vicealcalde en Oropesa del Partido Popular, mm -hmm. también tenemos en el equipo de gobierno a Vox y, y entonces bueno llega un momento en que dices porque y, y bueno cuando lo oye la izquierda se rasga las vestiduras vamos a ver y tú te puedes juntar con Compromís te puedes juntar con, con Podemos eh, los independentistas te puedes jugar con los, los proetarras no pasa nada eh, a ver somos al final que te lo he dicho al principio personas si la persona vale la pena pues eh, ya nos entenderemos a nivel
2: ideológico y más en un pueblo qué puede pasar por ejemplo es un poco la pregunta del millón no pero las sensaciones que tiene la alcaldesa de, de Oropesa, qué puede pasar con ciudadanos
7: ¿Qué puede pasar bueno pues ahora estamos haciendo la travesía del desierto pero ¿es como eso? todos los, los partidos que, por como, cierto bueno unos más que otros no 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 ¿Qué
2: no, no, ¿qué no, te parece? no 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 bueno, el PP ahora no. gobierna en la comunidad valenciana por ejemplo pero lo pasó muy mal lo pasó eh. mal pero hace, se, hace se supo recuperar
7: al... rápido verdad bueno o sea, bueno eh, bueno bien.
2: yo conocí ahora ese si proceso llega, y, si que de... lo... y... Perdón, permíteme que se lo digan Isabel Bonich como como las pasó de canutas para refrotar un proyecto hundido la verdad es que sí y estamos hablando de hace solo ocho años sí que es que no, en, tiempo, no, en política no, va muy rápido. No hace, no hace tanto tiempo. Eso es cierto.
7: Pues puede pasar de todo, tú mismo lo has dicho. Puede ocurrir cualquier cosa que los eh, españoles eh, se den cuenta de que estamos ahí y que sí que somos útiles y que valemos la pena y que estamos aguantando porque realmente creemos en lo que hacemos Puede pasar
6: de todo, ¿Podría
2: no? ser una solución pff, refundar el partido? Pues siglas, o, o, podría o, a ser o, o a lo mejor el... no, porque... Ese es, debate porque es el que está en la mesa ahora mismo. Ya, yo creo, pero no. es que los procesos, por ejemplo, de refundación les han pasado también al PSOE y le ha pasado también al PP. Una sí, sí. Grave que... Exacto,
7: Alianza Popular, Partido Popular, ahí hubo un cambio también. Ahí se refundó, se refundó
2: eh, una vez, pero luego a raíz de, bueno, pues de todos los tristes sucesos que acontecieron hace en torno sí, a 10 años, sí. eh, se dijo: la marca PP está quemada, el PP aguantó con las siglas sí, sí, sí. y ha seguido hacia adelante. Las y al ponía peso...
7: pequeñito, ¿verdad? Los carteles <risa> las ponía chiquititas. Así. Hombre, que se, bueno. lo, que
2: se lo digan al propio Feijó, que, que, que era Feijó, sí, sí. eh, o, o me acuerdo, o Juan Manuel Moreno, ¿no? ¿No? Sí, sí. Las siglas del partido estaban. En nada, chiquitín.
7: chiquitín pues un poquito pero
2: por eso digo eh, ¿podría pues es no. a lo mejor Ciudadanos plantearse, oye, es decir, vamos a aguantar con las siglas, que total como otros partidos les ha pasado igual y seguimos confiando con nuestro proyecto pues la verdad es que ¿es usted, hay... ¿Es usted partidaria de eso, por ejemplo? yo
7: no lo sé, yo ya casi que me dejo que hablen los demás a ver si me convence alguno, porque pero, pero, realmente te, pero te, pero te el nombre de Ciudadanos es el más bonito, ¿qué otro nombre le puedes poner? A un partido que quieras eh, que represente precisamente a los conciudadanos, a tus conciudadanos, a la gente de no de la calle, a, la, a los españoles. Y es que mejor nombre que ese no lo encuentro. Si lo encuentro, pues lo cambiamos.
2: Que por, que por Pero, cierto, vamos, Araceli de Moya, ¿de, de dónde viene? ¿O incorpora a la política con Ciudadanos? Pues ¿O no, ya venía de antes. No, no,
7: no. Yo empecé en una agrupación de vecinos, Grupo Independiente europeo Gio grupo independiente europeo, bueno. sino un, pro, un partido local, una agrupación, que no era ni partido, era agrupación local, eh, desde el inicio de la democracia bueno, pues entonces, empezó así.
2: Entonces que le digan de que va un partido local, ¿no? Exactamente, que se lo claro, y...
7: claro. Y luego pues eh, sí que la primera vez que me afilié, tal? porque en la agrupación no había afiliación, fue a un pid Realmente ves, es que mm. yo, lo mío ah. es el, el discurso de centro, yo empecé en, el UP, en UPyD. ¿En sí. ah. Estuve poco, mm. llegué a presentarme a unas elecciones generales por Castellón, pero estuve poco porque la verdad eh, que Rosa Diez en aquel momento me defraudó bastante. no Cuando hablaba de listas, lo primero que me chocó fue listas abiertas, ¿no? y luego pues en el primer congreso de, de UPyD ella dijo yo me presento yo con mi equipo y si no 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 hay nada que hacer o sea ya cerradas y entonces y dije Jolín pues esto de predicar para los demás y no hacerlo tú eso aquello ya no me convenció del todo y bueno creo que ahí fue eh, fueron los personalismos los que acabaron con UPyD sinceramente pero el un, discurso un, un sigue siendo el mejor o sea el mejor, igual a ver, muy parecido a los Ciudadanos, pero incluso yo diría que mejor. Pero bueno, eh, pues las un, personas, no, no si no lo gestionamos bien, pues. Un
2: claro ejemplo de donde procedía Rosa Díez, que en aquel momento, evidentemente, era un perfil más de centro-izquierda, pero era un perfil más socialdemócrata, sí. que a todo esto, en los. En los, y eh, tiene mucho mérito algunas de las cosas que En, la, ha hecho, en ¿no? la Fundación de Ciudadanos, en teoría también es un modelo como de progresismo, etcétera sí. El pasa que luego deriva un poquito hacia la derecha, pero bueno, esto demuestra que se ha mantenido siempre en el centro, sí. literal, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, totalmente.
7: <risa> Cabezonas un rato.
2: Qué sí, bueno, qué bueno. Esto, esto es perseverancia. Sí, sí, sí. Bueno, pero esto demuestra esa corriente que, que Sí, que, que, sí que le,
7: que... además, mira, una manera de diferenciar las personas que sí que son de verdad. De centro, eh, de las que no es, tú tienes un montón, tienes compañeros de partido, ¿no? Y a veces se toman decisiones que tiran un poco más, ¿no? Mm. Es más, una idea más liberal, en lo económico, por sí. ejemplo, lo empresarial, y enseguida notas si hay personas que no les gusta, porque y dices, o, o al revés, una, una un tema como la maternidad subrogada o algunas otra, otras cosas que son como más progresistas, y otros se te enfadan, y tú dices, es que, es que vienen con su mochila, vienen con su mochila PP, con su mochila PSOE, y no terminan de soltar lastre, entonces no, no lo ven. A mí es que Casi ninguna cosa me ha molestado de lo que hemos defendido. Yo eso creo que, es que super... y eso que es 100%, es imposible pero... estar de acuerdo con ningún partido, ni per... con una misma, estás a ver. Evidentemente, Imagínate. pero esto
2: sí que es un perfil, yo diría ante todo, liberal 100%. Sí. Sí, componen, yo así me defino. Eh, porque, como muy bien has comentado, eh, hay que remontarse a la pepa, eh, a la sí. famosa Constitución de las Cortes Generales de Cádiz de 1812. Qué
7: avanzada era para
2: entonces. Claro, pero mmm, la fundamentan los liberales. Uh -huh. Es decir, algo que es un modelo que históricamente ha existido. Ha estado, eh, ¿no? Ya para ir cerrando... ¿El modelo de una confederación podría aglutinar tantas sensibilidades dentro de digamos del centro? Porque ahora mismo la gente, he mencionado a David García, eh, Jorge eh. Rodríguez, el proyecto de Oliva, mmm, suma y sí, de Muchos proyectos que haya Yo mismo, pienso que sí, repartir. que puede ser una buena... En una confederación? ¿Aquí todo el mundo se podría poner de acuerdo? Yo pienso que sí, porque
7: se parte de un consenso de mínimos y a partir de ahí se van tomando eh, bueno determinaciones, decisiones, pero consensuadas. Con lo cual, ¿Por qué, no? ¿por qué no? si vienen con la mente abierta y con las ganas de trabajar y de hacer un proyecto bonito yo entiendo que sí, que puede ser una buena opción
2: sí, sí. podría acoger. estamos hablando de muchos partidos ¿eh? de muchos A feliz. Sí. Ah. bueno cada uno. todos tienen que poner cada, su granito cada, cada de arena cada uno con de su, su padre y su madre pero tienen
7: un perfil común bastante marcado, yo creo que sí
2: Mañana, por cierto, creo que hay junta regional de Tenemos Ciudadanos, comité, ¿no? autonómico, comité, autonómico. Sí, sí, comité
7: autonómico. autonómico. Ahí, pues, uh -huh. mamen, eh, Peris nos trasladará, pues, lo que estén hoy, ¿no? Debatiendo en la junta y en Madrid en la permanente, y bueno, pues... Eh,
2: ¿Cómo se desempeña ahora mismo una alcaldía con un partido ahora que no vive un buen momento? ¿Cómo, bueno, ¿cómo es el día a día?
7: El día a día, bueno, no, no es tan complicado. Me absorbe 100% el ayuntamiento, pero bueno, luego me quedan ratitos o por la tarde, hacemos reuniones telemáticas, con lo cual, las nuevas tecnologías en eso ayudan,
2: la verdad. <risa> <risa> a, ver, eh, a ver si va todo muy bien, para empezar en turismo. Sí, sí, ¿no? desde la luego. La semana que viene, ¿qué días estarán? Pues no el,
7: iremos, yo iré con el concejal de turismo que precisamente es el vicealcalde, Rafael Dalber. nos iremos el martes por la tarde por la tarde para estar a primerísima hora el miércoles, sabes que el miércoles y jueves o jueves es el día, si no ha cambiado de la, de la Comunidad, comunidad valenciana, valenciana, esos dos días a tope, y luego el miércoles el sábado quiero estar porque es cuando viene la Asociación de Estolería ¿Eh? a hacer el show cooking, ah, viene el Reggaeton pues beach, beach Festival viene Marinador o sea,
2: o sea, eh, o viene sea la soc o, o sea que el sábado tiene, el un, sábado día, tope, tiene un día fuerte, sí, bueno, sí. Como, bueno, todos,
7: miércoles y jueves también
2: Fitur eh, se disfruta mucho pero se trabaja muchísimo, sí, muchísimo. ¿eh? se claro. trabaja mucho sí, viene, uno, es que sí. vien, viene uno muy cansado de sí. esa sí. feria y luego
7: pues a ver si viene a verme Miguel Ángel Silvestre como el año pasado hombre,
2: hombre. tengo que llamarle a ver faltaría si más claro que sí pues a la serie de Moya alcaldesa de Oropesa del Mar lo dicho nos vemos la semana que viene sí, ¿eh? y muchas de gracias acuerdo. por haber estado con nosotros a vosotros. bueno en una hora Juan Fran Barberán Nebot y Diego Barea y compañía y mañana es tarde y nosotros pues mañana volveremos con Intercafé y con Imas Verde ¿eh? mañana por la noche a partir de las 10 venga gracias prestaré adiós
5: Dios